0: Olá e muito boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição do PrataCast, mais um episódio do PrataCast aqui junto com vocês, 13ª edição, né? o, o, o PrataCast está evoluindo legal aí, sejam bem-vindos a mais uma transmissão, alguns recados antes da gente começar esse episódio, lembrando que teve novidade nessa semana ou semana passada se eu não estou enganado, mas foi na transição desse negócio aí que a gente entrou no Spotify, então vocês podem encontrar o PrataCast lá no Spotify agora, é, PrataCast mesmo lá no Spotify, se você quiser o link direto tem lá no nosso Linktree, a gente colocou o link direto lá, depois eu até peço pro Jô de fazer um comando aqui, mas a gente está lá no Spotify e depois nas próximas semanas eu devo colocar aqui no painel aqui embaixo, fechou? Então quem quiser acompanhar os episódios agora em, em áudio, né, não, não, não em vídeo, eu não sei se, se a galera costuma mais acompanhar por vídeo só, também por áudio, mas tem lá no Spotify pra quem quiser acompanhar também. Tem também as redes sociais do PrataCast, o Twitter e o Instagram, eles também estão acoplados aqui no link que vocês têm do Linktree, então vocês podem acessar por lá também. E caso você perdeu esse episódio ao vivo, você pode acompanhar depois tanto no YouTube, que a gente tem um canal oficial lá, que é o Prata Cash, quanto também no Spotify. Então, se você perdeu ao vivo, é só assistir ali depois e tá tudo certo. O episódio deve estar disponível um dia depois, tá? Os clipes estão liberados, vocês podem clipar, marca lá a gente também, mas só depois que o, que o, o VOD inteiro tiver no canal do YouTube, ok? Então, esperem o VOD estar disponível lá pra vocês poderem clipar, enfim, fazer aquela coisa toda. E não esquece de seguir o Prata aqui também, tem todas as redes sociais aqui do Prata, tem o Twitter, tem o Instagram... Tem o Facebook, tem YouTube, tem LinkedIn, tem um monte de coisa. Então segue nós aí também, aproveita e faz a boa, tá certo? Lembrando que todas as redes sociais dos nossos convidados estarão também aqui no chat. Vocês podem participar aqui junto com a gente. E novidade também. Vocês podem mandar perguntas agora por bits. Lembrando que antes a gente tava fazendo as perguntas por inscrito, né, e tudo mais com subs, mas agora é por bits. Você manda 100 bits e você tem direito de fazer uma pergunta aí para o nosso convidado, tá certo? Então, vocês também ajudam bastante o canal fazendo isso. Se você quiser mandar a sua pergunta, é só você mandar 100 bits aí, que as perguntas serão lidas aqui ao final do episódio, beleza? Bom, é isso. E hoje aqui no Pratacast, na sua 13ª edição, recebemos a Viquete, ou V-Catch, ou como a gente chama na transmissão, a Tia Cat, então bora lá pra mais um episódio. Um prazer estar com você aqui, Tia Cat, um, uma boa noite pra você, um prazer receber você aqui na mesa do Prata Cash. claro que é uma mesa bem diferente de uma transmissão, né, mas boa noite, como é que você tá?
1: Boa noite, Prata, boa noite, chat, eu que agradeço, assim, o convite <risos> ele foi um pouco, como é que eu posso dizer, induzido, posso dizer assim? Foi, foi, um mas... pouco. <risos> Só um pouco. Mas eu tô muito feliz de estar aqui hoje, espero que a gente bata um papo super massa, e sim, é super diferente de uma transmissão, né? Sim. A gente fica mais tenso. acho que aqui é um bate-papo mais tranquilo, Sim. mas eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês.
0: É, isso daí. Então, pode falar quem é você, o que que tu faz, quem que é a, a Oviquete e, e como é que você tá tocando a vida aí.
1: Então... Eu sou a Catarine, mas eu prefiro que me chamem de um ou de Cat, ou de Tia Cat, como vocês preferirem. <risos> eu sou apresentadora de esportes, hum. é, vai fazer mais ou menos dois anos, meu Deus, já. Nossa, bastante, anos. hein? Oh, não, nem tem tanto tempo assim, eu Tô, não, tô bem. ainda. Esses primeiros ainda anos de
0: carreira passam muito rápido, cara, é bizarro.
1: Nossa, agora que eu parei pra pensar, já vai fazer dois anos quase. É bizarro. Enfim, <risos> sou apresentadora... <risos> É criadora de conteúdo, influencer, uhum. eu sou influencer no Esporte Clube Bahia, no Esquadrão Golden, é, uhum. também sou apresentadora do Mais Esportes, tô apresentando o CBR LoL junto com o Prata, o Prata não esquece, é nosso Cassie, maravilhoso, <risos> junto com as outras meninas também. E é isso, tá aí. Essa
0: é a <risos> é. Como é que você começou essa parada? Porque... Meio de esporte, a gente tá, vai, ele se desenvolveu nessa década, a gente tá, não nessa década no caso, né, mas na década passada, porque a gente já tá em em 2021, mas é é (risos) um negócio recente, é um negócio negócio bem recente ali, e e, que só agora eu acho que começou a tomar uma proporção mais profissional. Eu acho que no, o, os anos, assim, de 2013, 2014, não era nem tão de base, pra gente dizer aqui no, no, de dentro do esporte eletrônico. Como é que você começou essa parada aí, tipo, pô, virar apresentadora tal, e tal, e depois... Também como influencer, né? Porque influencer faz parte disso.
1: Sim. Realmente é bem recente, a gente vê os esportes eletrônicos crescendo mais agora. Fico muito feliz com isso, porque eu acho que o mercado ainda vai estourar muito. Uhum. E eu comecei, na verdade, muito sem querer. Muito sem querer. Porque, assim, eu sou formada em RH e eu fazia psicologia. Psicologia é a paixão da minha vida. Eu amo, amo psicologia. Infelizmente, com a pandemia, eu tive que trancar o curso porque eu perdi meu emprego. Fui mandada embora. Porque eu era estagiária. E aí, os estagiários são os primeiros a serem cortados, né? Pois é. (risos) Foi... E assim, era o emprego dos meus sonhos, porque era uma área de RH que eu gostava. Era a hum. parte de recrutamento e seleção. É a parte que eu mais gosto de RH. É... Como é que o curso
0: de RH é o curso de administração? Ou, tipo, tem um curso especialmente... Não,
1: tipo, é não. separado. É, relações humanas. É, na verdade, é, é mais comum falar recursos humanos, mas eu gosto mais de falar relações humanas. As acho mais humanas. bonito. Uhum. Relações humanas. É muito melhor humanos. do que recursos humanos. Parece é um curso que longo? Ser humano... São dois anos. É É um curso técnico.
0: Relativamente tranquilo.
1: É, é é, tranquilo. Só que, cara, o meu curso foi muito pesado, porque, assim, eu fiz semi-presencial. E a minha turma não fechou. E pasme. (risos) Essa história é muito boa. Só tinha eu na minha turma. (risos) Meu Deus. Ou seja... (risos) Ou seja, eu ia pra faculdade uma vez na semana e só tinha eu. Eu ia a coordenadora do curso... Era incrível. E aí.
0: <risos> cara,
1: Muito eu nem bom, sei velho. se isso pode, tá ligado? Tipo. Eu acho não, que é a primeira vez que eu vejo uma... isso, tá ligado? Exato, eu também nunca vi ninguém <risos> falar isso, sabe? E aí, é engraçado porque eu lembro quando tinha prova, a coordenadora falava: Não vai colar do colega. E eu olhava pra cara dela, tipo. Tá bom. Beleza, tá
0: bom. <risos> pode deixar. <risos> ah, mas dava então, pra usar assim, a internet ali também pra colar, pô. É. <risos>
1: Cara, mas foi um curso muito pesado, sabe? Foi muito arrastado, assim, nossa... Na verdade, eu sempre quis psicologia, desde quando eu tava no ensino fundamental. Mas tu saiu do ensino médio e tu foi
0: fazer RH, que era um curso técnico?
1: Fui fazer RH porque não tinha psicologia na minha cidade. Tu é de onde, inclusive? Eu sou do DF. Na verdade, em torno do Distrito Federal. Então, eu uhum. não morava em Brasília em si. Eu morava no entorno.
2: Uhum.
1: E aí, é, na cidade onde eu morava, a Cidade Ocidental, um... gente, cu do mundo, entendeu? <risos> Lá... Não <risos> sei nem se alguém vai saber onde é isso, mas enfim. Lá não tinha curso de psicologia. E uhum. aí, pra eu estudar em Brasília, o custo era caríssimo. O curso era mais caro, que era na capital. É, passagem... Seria muito mais cansativo, enfim.
3: Uhum.
2: E
1: aí eu falei, tá, não tenho como fazer psicologia agora, inviável. O que que eu vou fazer enquanto isso? E aí eu fui pro RH. E aí, ah, tem uma pessoa que conhece a cidade ocidental, meu é, Deus, acabei como de assim? eu aqui, ó. <risos> é longe, gente, é longe. Misericórdia. É o que
0: parece. É
1: longe. <risos> é no Goiás.
0: É aquele mesmo pique de Brasília, tipo, quente e tal, é meio assim. É,
1: é o mesmo clima. Horrível, quente, <risos> seco, que você acorda com o nariz sangrando, a boca toda cortada. Nossa. Gente, o clima de Brasília é horrível.
0: Não, eu até falo assim de, de clima porque recentemente eu fui pra Goiânia, que é, que é também um pouco mais pro, pro, pro centro, assim, do Brasil. Sim, Cara, sim. Cara, a temperatura lá, tipo, parece que você tá num deserto, velho. É
1: horrível, é horrível, horrível. horrível. É a mesma coisa, mesma coisa deve. Uhum. É muito ruim. E aí, não tinha como fazer psicologia. Aí eu fui pra RH, porque tinha na, na faculdade na minha cidade. Eu ia a pé pra faculdade, era muito, muito é, perto. Uhum. E aí foi isso, foi muito arrastado, arrastado. E, e aí, beleza, eu terminei o curso. E, e olha que engraçado, o destino é, é, é um negócio <risos> engraçado. Pois é. Porque eu terminei o RH abriu psicologia na faculdade. Não na minha cidade, mas, tipo, era na cidade vizinha.
2: Uhum.
1: No Valparaíso. Então, eu consegui ir. que era mais perto,
2: era mas mais hora, barato. Um
1: Sim. E aí eu fui, comecei a fazer. Foi a primeira turma de psicologia da, lá dessa faculdade. Foi muito bom. Ai, gente, psicologia é incrível. E aí é eu hora, terminei... É muito bom. Nossa, é muito, muito bom, gente. Sabe quando é, você... Eu, pelo menos... Foi assim, eu fiz até o quinto semestre, porque como eu falei, eu tive que trancar, porque eu perdi meu emprego, a gente vai uhum. chegar lá.
0: Ah, mas foi <risos> o aí... quinto semestre, tipo, tu...
1: É, nossa, metade do curso, sabe? Pois é, pois é. E aí, é... eu comecei a fazer lá, minha turma era incrível, eu fazia à noite. Uhum. E aí, depois eu mudei para amanhã, porque eu comecei a estagiar, nesse estágio que eu falei. E o curso é lindo demais, cara. O curso ele me quebrou em mil pedaços, assim, porque você acha que você sabe alguma coisa e você não sabe
0: (risos) nada. O que te atraiu pra psicologia? Tipo, que você falou. Não, mano, eu quero isso daqui.
1: Cara, eu acho que. ajudar. Porque assim. Sim. sim, Porque eu tenho depressão. E. Eu luto com a depressão já faz muitos anos, desde quando eu tinha, sei lá, 11 anos.
0: Nossa, é muita coisa.
1: É. E na minha adolescência, eu não tive o apoio que eu precisava. Isso foi negligenciado, uhum. sabe? Sim. Então, eu só fui começar a tratar minha depressão <risos> quando eu entrei na faculdade uhum. de psicologia, porque, inclusive, eu tive uma aula que me deixou muito mal, que foi uma aula sobre depressão, uhum. ansiedade e afins. E eu não consegui terminar de assistir essa aula, porque eu falei, cara, sabe o... gatilhos?
2: Uhum. Sim.
1: Então, foi exatamente isso. E aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Uhum. E aí, é, eu, eu tenho uma história meio pesada com depressão, sabe? Acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. É exclusivo. Exclusivo do PrataCast,
0: Pratacast, (risos) senhor. Fala pra nós. Fala pra nós agora. Mas, claro, se você se desconfortava com isso.
1: Não, tranquilo, tranquilo. E aí. Minha adolescência foi muito difícil. E e aí, como eu falei, foi negligenciado isso na adolescência. Minha mãe não aceitava. Na verdade, acho que ela não sabia lidar. Hoje eu vejo mais assim, que ela não sabia lidar, sabe? Porque ela é de uma geração diferente. Minha mãe hoje tem 65 anos. Caramba. Então ela é de uma geração totalmente diferente da nossa, sabe? Pois é, pois é. Não é que não existisse depressão na época dela, mas isso era. não era falado sobre. Uhum. Hoje a gente ainda tem um pouco de tabu pra falar sobre isso, sobre suicídio. Uhum. Eu não sei nem se pode falar esse nome na Twitch. Desculpa.
0: É, pois é, é, pois é. Eu também não sei. Se a live cair aí, enfim.
1: Vamos continuar aqui. E aí, eu comecei a tratar disso na faculdade. Eu pedi ajuda para minha professora, que é psicóloga. E aí, ela fez umas sessões de acolhimento comigo e me encaminhou pro psiquiatra e pro psicólogo. Foi quando eu comecei a tratar com medicação, com terapia, enfim. Uhum. E aí, eu trato até hoje, bonitinho. E aí, tá. É... Eu comecei a estagiar na área de psicologia que fazia a junção com a área de RH. Porque quando eu comecei a fazer RH, eu pensei assim, cara, RH tem bastante mercado. Sim. E talvez eu consiga arrumar um estágio fácil. Essa foi a minha visão de fazer RH. Não é que eu gostasse de RH. Na verdade, uhum. eu não gosto. <risos> <risos> Bom, a minha visão foi, eu vou conseguir arrumar um estágio rápido e vou conseguir pagar minha faculdade de psicologia.
2: Uhum.
1: Tudo ilusão, tá? <risos> Deu tudo errado, nada que eu planejei foi do jeito que eu planejei. Eu consegui sim um estágio, isso quando eu tava fazendo RH ainda. Eu consegui sim um estágio, só que foi um estágio. Gente, pelo amor de Deus, o que que foi aquilo? Primeiro que, tipo assim, eu fui, eu era jovem aprendiz. E aí, jovem aprendiz, tem carteira assinada.
0: Atendimento ao cliente?
1: É, não, escute, é, no meu contrato de jovem aprendiz, estava lá, é, auxiliar de departamento pessoal, top, uhum. departamento pessoal, olha hora que eu gosto, nada disso que eu fiz, <risos> me colocaram na recepção, porque a recepcionista tinha se demitido na semana que eu fui contratada. E aí, ah, não tem ninguém pra botar, bota a estagiária Exato. aí. Foi mais ou menos isso, um buraco, entendeu? Estagiária é sempre assim, né, cara? Tipo, não, sobrou cara, ele
0: eu... ali, tá ligado?
1: E aí, só que assim, é... foi massa o trabalho. Não era nada difícil, sabe? Uhum. Mas não era o que eu esperava, porque eu queria ficar no departamento pessoal. queria fazer as coisas de RH. Uhum. E não foi nada disso. Eles até às vezes me colocavam lá no DP, que era tipo, sei lá, ficar organizando documento. Gente, pelo amor de Deus... Organizando o documento.
0: É, o negócio é meio... né?
1: Sabe? É embaçado.
0: É bem embaçado.
1: E aí, só que nesse estágio, eu sofri... Como que eu posso falar isso? O meu chefe, ele era extremamente abusivo. Com todas as mulheres da empresa. Ele era uma pessoa... Ele era muito mais velho, sabe? Ele não chegava a ser idoso, mas ele já estava ali na melhor idade, podemos dizer assim.
0: Tipo, 50, tipo... É, por aí. E ele ele
1: tinha muito dinheiro, sabe? Ele tinha várias filiais da empresa. Enfim, ele tinha vários apartamentos. Ele tinha muito dinheiro. E ele, por isso, ele achava que ele estava no direito de fazer o que ele fazia. E aí ele maltratava todas as funcionárias. E e isso era só com as mulheres. Eu Eu tinha percebido isso já. Inclusive, uma amiga que eu fiz lá dentro, ela se demitiu antes de mim. Já vou dar spoiler aqui que eu me demiti. (risos) ela se demitiu antes de mim por causa dele direto ela descia lá pro banheiro que tinha na recepção chorando sabe, pelas coisas que ele fazia e E aí eu também acabei me demitindo eu não falei pro RH o motivo de eu ter me demitido eu inventei uma história que eu tinha que ir pra Goiânia fazer não sei o que eu nem lembro mais o que que era porque eu não queria falar sobre isso até porque eu também não tinha muita noção Tipo, eu só tava muito desconfortável com a situação, porque ele me humilhava demais. E eu não queria estar ali, sabe? Aquilo tava me deixando doente. Eu tinha que acordar às 5 da manhã, todos os dias, pra pegar o ônibus 5 e meia, pra chegar lá 8 horas. Porque como eu falei, Brasília é longe de onde é, eu morava. É, bem longe. Então, pra me chegar 8 horas, eu tinha que sair de casa 5 horas. Todos os dias, de segunda uhum. a sexta. Beleza, isso é normal, as pessoas levantam cedo pra trabalhar. Mas esse não era o problema, o problema era no trabalho. E eu tinha que pegar quatro ônibus no dia, dois pra ir, dois pra voltar. E aí, essa situação tava me deixando doente, doente, doente mesmo. De, tipo assim, eu faltava direto, porque eu não queria estar naquele ambiente. Eu ficava depressiva, sabe? E E aí eu... Algumas vezes eu até falei assim, cara, eu vou aguentar mais, porque... Eu tava pagando minha faculdade de RH. E também tinha o Vale Alimentação, que ajudava em casa, sabe? Uhum. Que era a melhor parte, na verdade, do, do estágio. <risos> era o Vale Alimentação. E aí eu falei, ah, eu não quero deixar isso nas casas da minha mãe, sabe? E uhum. aí eu aguentei até um tempo mais. Mas chegou num limite que eu falei, cara, não tem condições de eu continuar aqui.
2: Uhum.
1: E eu conversei com a minha mãe. E aí ela falou, não se você não tá feliz, se você não tá bem, se tá acontecendo isso, pede demissão. E aí eu pedi demissão, não foi por justa causa, porque eu não expliquei a situação, eu inventei o um negócio pro RH. Acho que, às vezes, eu até me arrependo um pouco disso, que eu acho que eu deveria ter exposto a situação pra chefe. Talvez a chef. mudasse alguma coisa, né? É, não é, mas, sei se é não daria talvez, muita coisa, né? não. É, é, um é, talvez
0: gigantesco aí.
1: Mas eu fiquei, eu, eu vou te falar que eu fiquei com medo de me expor, uhum. sabe? E aí eu pedi demissão. Eu lembro até hoje, no dia que eu saí, dia que eu, foi o meu último dia, eu saí de lá tão feliz, tão leve. Tipo, ai meu Deus, não acredito que eu não vou ter que mais vir aqui. <risos> e aí tá. E aí passou um bom tempo sem eu conseguir estágio de novo. E aí eu terminei a faculdade, e aí eu comecei psicologia. E aí eu fui para o estágio de psicologia, que foi o estágio dos meus sonhos. Que era eu era recrutadora. E esse estágio me ajudou bastante, porque eu, eu sou muito tímida. Muito tímida. Que inclusive Às não que... parece. É isso que eu ia falar. Às vezes pode não parecer, mas eu sou tímida demais, gente. E é. é um paradoxo, porque eu sou apresentadora. Eu tenho que falar com as pessoas. E eu sou muito tímida.
2: É bizarro, né?
1: É, O Gigio tá até ali no chat, inclusive ele me mandou <risos> mensagem falando que não achava que eu era tímida. E, e eu sou muito tímida. <risos> E aí, é... esse estágio me ajudou, me ajudou bastante porque eu falava com pessoas o tempo todo. Hum. Eu entrevistava pessoas o tempo todo. Então, me ajudou muito a desenvolver esse lado. E aí, veio a pandemia. É. Acabou, gente, é isso. Como é que foi é essa
0: pandemia pra ti? <risos> tipo, a gente tá okay, quase no final, eu acredito que talvez daqui a alguns meses, bem assim, perto, a gente... Espero. É, bem perto, eu, eu, eu acredito. Tipo... Claro que a gente ainda vai, vai ter medo, tipo, ainda vão ter restrições, ainda vai ser, tipo, toda uma doideira da vida voltar ao normal do jeito que era antes, tipo... Como é que foi essa pandemia pra ti? Tipo, esses... Foram dois anos, né? Dois anos, então, tipo...
1: Quase dois, é, né, tá falando? praticamente,
0: praticamente dois anos. É. Como é que foi pra você esse período aí?
1: Cara, na verdade, a gente achou que ia ser 15 dias. Verdade, <risos> Acho que todo né, mundo cara? pensou que seriam 15 dias, verdade. né? Verdade. No começo foi, tipo, massa. Não massa, tipo tinha pessoas morrendo pelo amor de Deus mas assim pois é. ah tipo assim não acho que tinha pouquíssimos casos no Brasil ainda na cidade onde eu morava era tipo tinha um caso sabe
2: uhum.
1: e aí a gente começou a trabalhar de casa e eu falei caraca massa vou trabalhar de casa não vou precisar levantar cedo a mesma Top, coisa 15... da galera
0: da escola também né? é exatamente
1: <risos> Só que as coisas foram piorando, piorando, piorando. Uhum. E aí a gente acha que até demorou um tempo pra gente levar até a sério, né? Porque acho pois que no é, começo é. ninguém levou muito a sério. Tem gente hoje que até não exatamente. leva, né? Mas enfim... É, exato. E aí foi quando, cara, essa história da minha, de... da minha de... é... demissão foi engraçada. Não, não é engraçado, foi muito triste, mas assim... <risos> <risos> Eu tinha muita amizade com todo mundo, sabe? Era uma equipe de cinco pessoas, quatro pessoas, na verdade. E a gente era, tipo, todo mundo muito unido, era muito massa lá no escritório. E aí, o o Vitor, que era o o outro menino que trabalhava comigo, que ele era contratado. Ele foi contratado. Ele me mandou uma mensagem falando assim, ó, a gente tem que falar com um cliente tal dia, que eu não lembro que dia foi uhum. mas a gente tem que falar com o cliente pessoalmente eu preciso que você vá lá na empresa você tem como? e eu falei, massa, tenho como ir sim aí ele falou que a outra funcionária também iria beleza aí eu cheguei lá, só tinha ele e eu falei, cadê a massa? já chegou? que era a outra mulher, né quando eu perguntei isso que eu eu parei um segundo assim e falei eu acho que ele me enganou <risos> eu acho que eu não estou aqui pra falar com o um cliente. Foi uma coisa muito rápida que eu pensei. Aí ele falou: senta aqui, a gente precisa conversar. Quando ele falou isso, Só, já falei, é, é o meu momento. <risos> Entendeu? E aí ele começou a falar, eu comecei a me segurar pra não chorar, tipo. E aí, beleza, eu era quanto embora. tempo de
0: estágio você tava.
1: Ia fazer um ano. Caramba! É. E eu ia ser contratada. Eles falaram que eles estavam esperando só meu contrato de estágio acabar pra eles me contratarem. Pois é. E aí, eu fui embora. Numa depressão, cara. Numa tristeza. Eu chorei tanto naquele ônibus. E eu com a minha plantinha... Ai, derrubei tudo. Eu tinha uma plantinha que eu deixava lá, né? E aí, eu fui embora com a minha plantinha, tipo...
3: Eu chorei muito no
1: ônibus, cara, eu chorei muito, muito, cheguei em casa, mãe, meu mundo caiu, e aí tá, quando foi, isso foi quando que começou a pandemia? Março?
0: é, março, março de 2020, é mais ou menos, mais ou menos março.
1: Na verdade, nos outros países, acho que na China começou no final de 2019, né?
0: É, sim, Veio Veio começar a ter
1: casa no Brasil em 2020, é. É. Enfim, e aí eu fiquei em casa sem fazer nada, terminei o semestre e falei, tá, terminei o semestre, e agora? Porque semestre que vem eu não vou ter como pagar, sabe? E aí eu fui, quando eu tranquei a faculdade, foi muito difícil, cara, foi uma época muito difícil, porque como eu falei, a psicologia é minha vida, sabe?
0: Aham.
1: E tomar essa decisão de, tipo, vou ter que trancar, não sei quando eu vou poder voltar. Foi, tipo, uma decisão muito difícil. Quando tu
0: tranca um curso, tipo, tu, tu consegue voltar, tipo, normalmente? Tipo, tu só volta para faculdade, ah, vou voltar, e é isso? Ou... É,
1: mas tem um tempo. No caso, eu tinha perguntado para coordenadora da faculdade que eu fazia quanto tempo que eu poderia ficar com o curso trancado para não perder o curso. Ah, tá. E aí ela me falou que era dois anos.
0: Ah, é um tempo assim, tipo... Da hora, vai, vamos dizer.
1: É, eu acho que sim.
0: Uma garantia, né, vamos dizer, entre aspas. É, uma
1: garantia. Aí depois de dois anos, você perde o curso inteiro. Pensa, tipo, eu fiz metade do curso pra perder isso tudo, sabe?
2: Aham.
1: E aí, quando foi em agosto, eu comecei a pensar em fazer stream. Eu tinha vontade, eu tive vontade meses antes de fazer stream, mas eu tinha muita vergonha. Muita vergonha.
0: Tinha medo, e tal. Tipo, muita,
1: nossa, meu Deus, pareci na câmera. Eu, nossa, não. <risos> e aí eu tava conversando com meu amigo sobre isso, e aí ele me encorajou a começar a fazer stream. E aí eu comecei. Só que foi horrível. <risos> Por quê? Vamos lá. Eu não sabia conversar com a câmera. Gente do céu, eu era muito ruim, sério. Eu parecia uma, sei lá, uma estátua estranha, sabe, na câmera. É, eu não sabia o que eu tava fazendo. Acho que ninguém quando começa sabe muito bem o que eu
0: fazendo. Não, tem, tem uns que até depois que já tá fazendo ainda não sabe o que tá fazendo. é, então, <risos> é normal.
1: E aí, o meu PC era muito ruim, era um notebook antigaça que eu tinha... O famoso dispositivo da,
0: da, da Casas Bahia? Era. <risos> esse mesmo. Pior
1: que era da Casas Bahia, velho Serião, era da Casas Bahia mesmo. <risos> é, antigas, eu acho que eu tinha uns seis anos que eu tinha aquele notebook. Uhum. É, e aí, o LOL travava, FPS caía do nada, a stream travando,
2: uhum.
1: sabe? Mas eu comecei assim. E eu fui. E aí, às vezes, tinha só eu lá no chat. Às vezes, tinha eu e meu amigo. Às vezes não tinha nem eu. Nem eu me aguentava assistir minhas coisas. Cara,
0: minhas... Esse, esse começo de stream, <risos> tipo, é muito difícil, Nossa. mano.
1: Nossa.
0: Porque, assim, tu, tu normalmente age como se alguém estivesse te assistindo, tá ligado? Sim. <risos> só que quando você vai se despedir, você vê que ninguém te assiste Você fala, mano, eu tô ah, aqui. você fala,
1: foda, você vai fechar essa merda aqui Isso, folo,
0: é. Mano, é, é muito. Você tem que ter um equilíbrio, assim, cara. Vocês c- c- não estão ligados? Não Sim. sei se alguém que tá assistindo já tentou fazer stream, mas, cara, no começo de stream, É um negócio complicado. É difícil. É complicado. É
1: difícil. E e, e é mais difícil, eu acho, quando você vê que algumas pessoas que você esperava apoio não te apoiam.
0: É, pois é. Pois é.
1: Porque vão ser pouquíssimas pessoas, cara. Sério, pouquíssimas pessoas mesmo. Que vão te apoiar no começo. Sim. E a maioria do meu círculo social não era dos games, sabe? Então, por exemplo, minha melhor amiga, ela não sabe nada de de jogos. Então... É, ela nem sabe mexer na Twitch direito. Então, pra ela me acompanhar, pra ela me ajudar nessa parte, era muito difícil, porque não. Ela não sabia, não sabe? Dava. É. Mas aí foi assim. E aí eu fiquei. Fiquei alguns meses fazendo essa stream e, tipo, começou a ficar legal. Eu comecei a me divertir. E eu acho que essa parte foi importante pra eu não desistir, porque. Então era só do é... LOL,
0: né? nas streams?
1: Era LOL, era uhum. só LOL, meu, meu PC só rodava LOL, uhum. e olhe lá, que o FPS ainda <risos> caía, entendeu? <risos> abri stream, abriu o LOL, gente, era difícil, mas aí é... eu, eu continuei, e se tornou algo prazeroso, sabe? Uhum. E aí, é... aí vem o, 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 o plot twist da história. Na verdade, eu não vou Conta dizer nem pode isso eu vou dizer até que foi um surto coletivo. <risos> na verdade, foi um surto individual, porque foi um surto só meu. Porque foi o seguinte, eu coloquei na minha cabeça... Porque assim, quando eu conheci o LoL, eu conheci o LoL no final de 2019. Acho que foi no final de 2019 que eu conheci o LoL. Uhum. Por amigo da faculdade. E aí... É... Não, foi o final de 2018. 2018. E aí eu comecei a jogar, tipo assim, não sei o que eu tô fazendo, não sabia nem andar com o boneco direito até hoje, não sei. (risos) (risos) E aí, eu não sabia que existia um cenário gigante por trás do LOL, não sabia que tinha CBLOL, não sabia que tinha né, LEC, não sabia que tinha campeonato internacional, não sabia que tinha nada disso, nada nada, não tinha noção do quão grande era o joguinho que eu tava jogando, sabe? Aham. Eu tinha muita raiva de LOL, na verdade, porque o meu primeiro namorado, ele me trocava pra jogar LOL. Então eu tinha um bloqueio meio estranho sobre LOL. Como LOL?
0: É... tinha ranço.
1: É, ranço <risos> tinha ranço de LOL. Mas eu me rendi, né, infelizmente. Ou felizmente, porque foi o LOL que, que me trouxe pra esse mundo. E aí, é... aí eu... quando eu comecei a assistir CBLOL e acompanhar um pouquinho o competitivo, eu falei, eu quero ser jogadora.
2: E aí foi o surto. E aí,
1: esse foi o surto.
2: Esse foi o surto. Nossa,
1: mas eu coloquei tanto na minha cabeça que eu ia ser jogadora. Não, porque eu vou ser a melhor top lane do Brasil. Eu vou pro CBLOL. <risos> eu vou ser a primeira top lane a jogar no CBLOL. Top lane feminina a jogar no CBLOL.
3: Uh-huh.
1: Eu criei toda uma história na minha cabeça. Surto, louca. E aí, eu entrei, eu conheci um projeto chamado Projeto Valquírias Não sei se vocês conhecem.
2: Conheço. É um
1: projeto grande que hoje, na verdade, se tornou uma organização...
3: Uhum.
2: E
1: o Projeto Valkyrias, ele, ele nasceu com... com o intuito de trazer mulheres pro cenário competitivo.
0: Uhum.
1: E aí eu entrei nesse projeto. Bem no começo, bem quando começou. Tu tinha eu entrei, elo, falei... tipo,
0: alto ou nem?
1: Eu não quero falar sobre isso não, entendeu? Assim, <risos> sobre <risos> ela. Não, eu sempre fui bronze e prata, velho. Uhum. O, o máximo que eu cheguei foi prata 4, não passei... Não, na verdade, prata 3, foi o máximo que eu cheguei. Não ah, Tá parecendo
0: eu, isso. né? Que eu, inclusive eu, tô numa é... fase meio complicada.
1: Aquele Blitz Mage né? É, Vamos é. Mas que... nem ele
0: tá dando certo, viu? Deu uma Bicho praga. Ali dar ali eu, tô, eu tô quase no bronze. <risos> nem, nem o jogo de disclaimer me ajuda a ganhar mais, tá? Tá difícil.
1: Não, eu já desisti, entendeu? Eu, eu já. também. <risos> e aí eu tava nesse surto de que era sua jogadora. E... Só que eu tava até, eu tava até empenhadinha, sabe? Uhum. Eu tava estudando o jogo e pá. Mas, enfim, vou chegar nessa parte. Aí eu entrei para uma organização de esportes. Eu entrei para a Vision. E aí, na Vision, eu entrei como top laner. Nossa, eu estava muito feliz. Falei: Nossa, agora eu vou. Entendeu? Eu vou voar. O céu é o limite. (risos) Não sei o quê. A line feminina deu errado. Foi desfeita. E eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? não tenho... Os meus dias, eles eram resumidos em treinos e estudo teórico do jogo. E aí, eu, de repente, eu não tinha mais isso. Eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer?
3: Uhum.
1: E aí foi quando eu falei, tá, eu não sirvo pra ser jogadora. Por quê? Primeiro, não que eu seja eu sou ruim. Mas eu poderia melhorar? Poderia melhorar. Só que eu não uhum. tenho... A, a paciência e a dedicação que um player precisa ter, sabe?
2: Uhum.
1: Chegou no momento que eu falei, ah, não quero mais. Me estressei, entendeu? Uhum. <risos> não quero. E aí foi quando eu comecei a comentar jogos. Olha só. Tia Cat, como é Jacket, e o aí... Caster, senhores? Oh, meu Deus. <risos> Mas eu também não sou boa nisso não, tá? <risos> <risos> eu vou chegar nessa página, Não sou boa comentarista, não. Aí eu comecei a comentar jogos da Impoliga. É, comecei a comentar, comecei a transmitir alguns jogos da Empoliga no meu canal da Twitch uhum. e aí eu falei cara, isso aqui é legal Maneiro. gostei <risos> gostei hum, interessante e aí é, através disso é, através do Valkyrias na verdade eu tive a ideia de criar o podcast que antes se chamava The Baddest que era um podcast que eu tinha, em conjunto com a Vício em Porque O nome, inclusive, era tinha. de uma
0: música da KDA, não, KDA tem é, música. É, uma
1: música da, da KDA, The Badish, aí, exatamente. Esse. E aí, eu tive a ideia do The Badest porque no Valkyrias, a gente tinha toda semana entrevista com algumas pessoas grandes do cenário, incluindo Mulheres Fodas, sabe? Nive e uhum. Stefan, inclusive foi lá que eu conheci a Nive, Mayumi, uhum. é, Gabruchona. Enfim, foi é, lá que eu conheci várias personalidades femininas Tinha o networking esporte. bravo, hein? Sim. Era bravo. Era massa, era massa. E aí eu falei, cara, e se eu fizesse um negócio... Eu não tinha nem pensado em podcast ainda. Se eu fizesse um negócio é, convidando só mulheres pra falar de como é ser player, como é ser caster, enfim. E aí depois eu amadureci essa ideia com a Vision e a gente criou o podcast que era o The Baddest. Uhum. A princípio, o The Baddest era só Mulheres dos esportes E aí, depois, eu saí da Vision, acabou a parceria. Eu refiz o projeto como o Uvcast, que é o que eu continuo fazendo até hoje.
0: Uhum.
1: Inclusive, todas as quartas-feiras, às 3h30 da tarde, <risos> temos o VCast.
0: Tem o um canal? Tem um canal do. do...
1: É o, é o Vicast da Twitch.
0: O, o, o VCast com dois As. Ok, quem quiser entrar aí, ó, o é. entra aí, é. que tem, tem um podcast aí.
1: Isso. E aí, é... continuou com o mesmo intuito de ser só mulheres, só que eu ampliei. Eu não deixei só dos esportes. Mulheres Você trouxe tudo. de tudo quanto é profissão existente no, na face da terra, entendeu? Se você é mulher e faz alguma coisa foda, tem um projeto massa...
0: Manda DM. Participa
1: do Vcast, entendeu? É isso. (risos) Manda DM. Manda DM. E aí é isso. E aí com o The Baddest, eu fiz, na verdade, um Um vídeo divulgando o The Baddest. Esse vídeo é sensacional. Esse vídeo, acho que é um dos melhores vídeos que eu já fiz, porque eu falei muito bem no vídeo. E esse vídeo foi o pulo do gato.
0: Pulo do gato. Por okay. quê?
1: É, o eu pulo do gato. Por
0: quê? Uhum. Eu...
1: Esse vídeo foi postado nas redes sociais da Vision e nas minhas. E aí, é... a gente tava procurando portais pra poder divulgar o podcast. E aí, eu sou boba nem nada, fui lá na DM do Mais Esportes.
0: <risos> mandar boa, mandar boa
1: cara, pra te falar a verdade eu fui na DM do Mais Esportes sem pretensão nenhuma, tipo assim ah, eles não vão nem ver essa mensagem, sabe só que eles viram na verdade o Ericat viu a mensagem olha só (risos) e aí o Ericat me seguiu no Twitter e me mandou DM, eu falei o que que tá acontecendo
0: é é o momento que o o coração para por um segundo
1: nossa, o coração dispara, tropeça pula, (risos) cai, para de bater entendeu, foi mais ou menos isso e aí, é, ele me mandou DM falando que gostou do meu vídeo, gostou da forma que eu falo e tal, que queria marcar uma reunião comigo. Eu falei, oxi! Olha só! Vamos! <risos> vamos! Não tô fazendo nada, vambora! Pois é. E aí, quando foi em janeiro desse ano. Eu tô perdida no tempo, gente. Foi desse ano? Pera, a gente tá aí? Foi, 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 foi desse, desse ano. ano. Foi desse ano. Foi desse ano. Janeiro desse ano, eu fui contratada pelo Mais Esportes.
0: Pra só. ficar como
1: apresentadora deles. Gente, isso foi surreal pra mim, porque... Eu fui, sem pretensão nenhuma, perturbar eles, na aí. E assim, acabou virando apresentadora. Meu... É! <risos> Ai, divulga meu podcast, por favor, que não sei o quê. É por isso que eu falo, que às vezes a gente tem que ser cara de pau.
0: <risos> pois é, pois é. O às mundo vezes tá a dos gente tem que ser de cara de pau, de... senhores.
1: É, a gente tem que... É porque... Isso é uma coisa que eu quero até falar sobre, mas eu vou falar daqui a pouco.
0: Me lembra, tá porque bom, eu sou esquecido tá também. Mas, mas é sobre o que, inclusive?
1: <risos> é sobre aquela frase clichê de quem não aparece não é lembrado.
0: Ok, ok, ok. Deixa eu anotar, então, porque eu, eu também sou anote, esquecido. Anote, eu sou
1: esquecido. Como é eu que, que é o negócio? Fala <risos> de novo. Quem não aparece não é lembrado. Eu acho que é quem assim a frase.
0: Aparece... Se, se não for assim, agora é vírgula não é lembra Tá aqui anotado no, no, no Pronto, coisa aqui. Não vamos abrir aspas pra, v- Cat, pra Tia Cat aqui. Ó. Pronto, Tia a frase Cat. tá anotada. Pra depois a gente falar Pronto. sobre ela.
1: Aí tá, fui contratada pelo Mais Esportes. E aí. É, em fevereiro. Foi em fevereiro? Fevereiro. Sim. Começo de fevereiro. A, a liga daqui da Bahia é, abriu um processo seletivo pra apresentadores. Do Bahia Game Series, que foi o campeonato que eu apresentei. Spoiler.
0: Esse foi Uau. o primeiro?
1: Foi o primeiro campeonato. Olha só, a responsa. É, e aí eles, eles abriram o processo seletivo. O CEO da organização que eu tava me mandou, porque eu não tinha eu não, eu não tinha noção nenhuma do cenário baiano, sabe? Aham. Uhum. E ele que me mandou. E aí eu entrei em contato com o um cara, de novo, sendo cara de pau, sabe? Tipo assim, uhum. olha, não sou da Bahia, mas eu tenho interesse na vaga.
2: Uhum.
1: Entendeu? <risos> e tipo assim, a vaga era pra Bahia. Eu falei, não sou da Bahia, mas eu quero a vaga. Eu é a vaga? E aí mandei meus negócios pra ele. Do, do, do que eu tinha feito já.
0: Uhum.
1: E aí... Demorou algumas semanas pra ele me responder. Eu falei, cara, isso aqui não vai rolar. Tipo, ele falou, ah, vou ver, massa, legal. Depois a gente conversa, marca uma reunião. Top. Passou umas três semanas.
0: Não, esse é o famoso a gente vai se falando. Quando a pessoa manda a gente vai se falando
1: e ficou lá, entendeu? É o
0: terror. É é, é É... Vai dar ruim.
1: Exato. Aí depois de umas umas duas semanas, mais ou menos, eu mandei mensagem e falei, ó, não esquece de mim não, viu? Falei, não esquece de mim não. Aí ele demorou pra me responder de novo. Aí ele falou, não, bora conversar e não sei o quê. E aí ele me falou que ele, ele tinha analisado várias pessoas uhum. e que eu era a melhor para a vaga que ele queria.
0: Olha só. Eu olha falei, só.
1: top, e agora? Mas vou morfou. ter que me mudar para Bahia.
0: Caramba. É. E é longe. E aí É longe. Longe demais. É Nossa, longe. que, que é isso
1: Eu vim de ônibus, cara. Foram 24 horas.
0: Caramba. Ônibus? Foram as
1: 24 horas mais bizarras e aleatórias da minha vida porque tinha um casal. Na minha frente do ônibus, que tava com duas crianças que não paravam de chorar. E do outro lado, (risos) tinha um casal que tava assistindo filme e vendo vídeos no YouTube sem fone de ouvido. Aí você imagina, juntando as duas coisas. Por 24 horas. Por 24 horas. Gente, olha, foi difícil, viu?
0: Não, eu eu viajei pra Goiânia esse ano, eu achei que eu tinha sofrido. Foram foram nove horas dentro do ônibus, com com um monte de coisa acontecendo. Teve até culto dentro do ônibus, pra vocês terem uma ideia. Meu Deus! É uma história bem interessante, depois eu até posso contar em outro episódio. Mas, cara, 24 horas dentro do ônibus. 24 horas. Meu Deus.
1: 24 horas sem tomar banho, inclusive. Sobrevivi. 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 E aí, eu vim com a minha mãe, na verdade, né? Porque a minha mãe é muito protetora. Eu sou mimada, gente. Pato curioso, eu sou muito mimada. E aí, ela falou, beleza, mas... Você vai pra Bahia? Beleza, mas eu vou com você. E aí, só que ela veio só pra me trazer. Depois ela voltou, porque ela tem trabalho lá, enfim.
0: Então, pra ela foi, tipo, 24 horas, 24 horas?
1: Não, ela voltou de avião, porque ela não é é besta. Ela voltou de avião, a bicha... Mas então, a gente teve que vir de ônibus, porque eu tive que trazer muita coisa minha, que eu ia morar sozinha, gente, morar sozinha, eu fui morar sozinha, e aí eu tive que trazer panela, prato, copo, essas coisas de vida de adulto, né?
0: Tu então, trouxe a casa. Minhas
1: coisas. É, basicamente, trouxe um pouquinho da casa. <risos> e você acha que eu ia comprar coisa nova? Nada, nada. Vai eu não, peguei cara. e fui da minha mãe as coisas, entendeu? Porque eu não ia ter como fazer chá de casa nova, porque eu tava longe. Não. E
0: detalhe isso no meio de uma pandemia global.
1: <risos> no meio de uma pandemia, gente. Eu trouxe os copos dela, entendeu? Os pratos dela, as panelas dela. E aí a gente teve que trazer esse monte de coisa dentro do ônibus. Porque no avião ia ser caríssimo. Pra despachar esse monte de coisa. E aí a gente trouxe no ônibus. Uhum. Foi uma aventura, viu? É, e aí trouxe meu PC também. Eu tô imaginando, cena de vocês e... levando
0: tipo tudo Nossa... isso no ônibus, cara.
1: Foi uma aventura, que eu vou te falar. Mas o pôr do sol que eu vi no ônibus foi incrível na estrada. Foi uhum. lindo. Compensou a viagem. Tu lembra até hoje? <risos> lembro até hoje. E aí... Beleza, eu cheguei na Bahia, comecei a morar sozinha, gente... Foi uma mistura de, caraca, tá sendo muito foda, com meu Deus, eu vou morrer. Porque (risos) eu descobri que eu tinha que lavar roupa. Eu descobri que eu tinha que cozinhar. E eu descobri que se eu ficasse com fome e se eu não fizesse minha comida, eu ia passar fome, entendeu? Eu descobri que eu tinha que ir no mercado comprar comida, gente. Olha que coisa. Muito difícil é muito difícil ser adulto, Teve,
0: a, a, tipo, adaptação pra, tipo, cultura do lugar? Porque, tipo, assim...
1: Nossa, sim
0: Nordeste tem uma cultura muito forte, tipo, assim, própria, sabe? De, como é que foi pra você estar, tá, tipo, saindo do DF pra, tipo, poder ir, ir pro Nordeste?
1: Cara, foi foi uma experiência legal. Tipo, até hoje eu ainda me adapto com algumas coisas, mas eu acho que hoje já tá mais tranquilo. Quando eu cheguei foi um choque de cultura totalmente, sabe? Aham. Uhum. Porque eu acho as pessoas aqui muito, mil vezes mais calorosas do que as pessoas do DF. Calorosas, eu digo assim, são mais educadas, uh-huh. são mais proativas, sabe? Uh-huh. No DF, as pessoas têm muito nariz em pé.
2: São aqui pouco tem algumas pessoas, claro,
1: tem. Mas a maioria são pessoas muito massas, sabe?
2: Uh-huh.
1: E aí eu já senti isso de cara, assim. E aí... Pra você ter noção, eu senti diferença até quando eu fui comprar pão na padaria, sabe? Que é diferente, (risos) é diferente a padaria. E aí, tudo isso, mas foi uma adaptação legal, sabe? O processo foi foi legal, de conhecer outra cultura, gírias, sotaque. Tu pegou sotaque? Nossa, eu não sei. Algumas pessoas dizem que sim, que eu tô com bastante sotaque baiano, mas eu não não sei, eu não (risos) sei. Acho que sotaque não é uma coisa que a gente percebe muito, né? Na gente, pelo menos. Pois é. É. Algumas pessoas falam que eu tô com sotaque, mas eu não sei. <risos> <risos> e aí, é... As gírias, cara. É... Tipo assim, brocou, Barril. O que mais? Nossa, fala em alguém aí. Fala em alguém aí no chat. Gírias, baianas, que eu não, não lembro não, agora.
0: O de falou que ele percebeu o sotaque,
1: ah, então, é. Então, uhum. é
0: já é mais um daquela lista ali.
1: Eu tô... Vai fazer nove meses que eu tô aqui. Então, eu acho que devo ter pego um pouquinho de sotaque, vai. <risos> mas essa é, parte... Não fez já... nem um
0: ano ainda, é verdade, né? Não é, um vai ano. fazer um ano ainda. É.
1: Sim. E aí, essa... Cara, mas essa minha mudança foi tão louca. Porque, tipo assim, eu já tinha muito desejo de morar sozinha. Porque lá em casa, onde eu morava, lá lá em Brasília, eu era muito infeliz lá, porque eu não tinha um ciclo familiar muito saudável, sabe?
2: Aham.
1: E aí eu ficava naquela, tipo, eu preciso sair daqui porque esse ambiente está me adoecendo. E só que eu não tinha como sair de casa, não tinha emprego, eu não tinha dinheiro pra sair de casa. E aí eu tinha que aguentar as coisas, sabe? Aham. E aí, ter do nada, tipo, num dia eu tava morando lá, no outro eu já ia planejar pra me mudar, pra morar sozinha, em outro estado, foi muito louco. Porque uhum. não foi planejado. Eu, 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 foi uma viagem, foi uma mudança é, muito... Como é que eu posso dizer? Doida. Qual que é a palavra... Quando é, tipo...
0: Inesperado.
1: Na hora, assim, tipo, na correria, sabe? Gente, a palavra... É, é... Eu acho
0: que inesperado é uma boa palavra.
1: Também, também. Impulsiva. pronto Radical? Não impulsiva, sei se radical, radical,
2: radical é... supetão. De supetão. <risos> Essa foi boa.
1: É. De supetão, foi tudo isso aí, entendeu? E, e eu sou uma pessoa muito impulsiva, muito. Na verdade, hoje eu tô estou melhorzinha porque eu tô tratando isso na terapia. Mas eu sou uma pessoa muito impossível. E essa viagem foi totalmente impossível. E E com o passar do tempo, eu senti o O reflexo disso. Eu senti... Como é que eu posso dizer? Eu estava colhendo um pouco do que eu plantei. Depois de algum tempo. Por que que aconteceu? Primeiro mês, top. Tô morando sozinha, tá massa. Só que... O campeonato que eu eu ia apresentar foi adiado. Ele ia começar em março, ele foi adiado dois meses. Então, eu já tava, fim de fevereiro eu já tava na Bahia, pra começar um campeonato em março, que foi adiado dois meses. Então, só ia começar em junho.
0: Então, você tinha que passar mais por dois meses.
1: Dois meses fazendo o quê, tá ligado? Pois é. Não conhecia nada do cenário, não conhecia quase ninguém. Tava ali, tipo, perdidaça. também, né? Exatamente. E aí, foi quando as (risos) coisas começaram a ficar difíceis. Por quê? Eu não ia ter como pagar aluguel. E, de novo, vem aquela sensação, tipo assim, eu não quero quero colocar isso nas costas da minha mãe. Sabe? E eu não falei nada pra ela. Caramba. Falei, eu vou resolver essa situação aqui sozinho. Eu tinha dinheiro? Não, gente, eu não tinha dinheiro, nada. Gente, vocês não estão entendendo. Nada, 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 nada. E aí eu falei, tá, o que, que eu vou fazer? Final do mês tá chegando, tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar a conta de luz, tenho que fazer compra, porque eu preciso comer. E, né, preciso viver. E aí, é... Eu... Pensei em tantas possibilidades e eu entrei uma, em uma crise gigante, porque eu não queria voltar pra Brasília de jeito nenhum. Porque se eu voltasse, seria uma derrota pessoal, digamos assim, de, de tipo, ah, as pessoas lá ficaram falando que eu não ia ficar nem dois meses aqui e eu já tô voltando, sabe? Aham. Uhum. Tipo assim, ah, elas iam estar certas. Eu tinha que, na minha cabeça, eu tinha que provar alguma coisa para elas. Tu não
0: queria dar razão, tipo, pra quem É isso, que eu, eu, t- eu, não t- eu
1: não queria dar razão uhum. pra elas. Eu não queria voltar porque eu tava, tipo, super empolgada. Enfim, não queria voltar para aquele ambiente que eu eu vivia E e aí também ia ter que, tipo, gastar mais dinheiro para voltar Com todas as coisas que a gente gastou dinheiro para trazer, sabe? E eu falei, o que eu vou fazer? Não tinha o que fazer E aí o o meu amigo, que era meu melhor amigo na época Que era o CEO da Vision Sports Ele me ofereceu a casa dele para morar Na verdade os pais dele é, ofereceram a casa pra eu morar. E aí, eu fui cara, morar massa, na casa velho. dele. velho. Sim, eles me ajudaram muito. Muito, 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 muito. Só que assim, antes disso, eu vou falar sobre isso aqui. Eu acho que eu já estou preparada pra falar sobre esse assunto.
0: Como e eu falei, nunca eu nunca também. falei... Não. Exclusivo Era... do Prata Cat, Exclusivo,
1: cara. Manda exclusivo. essa, manda essa pra exclusivo. nós. Exclusivo. Nem minha mãe sabe direito dessa história.
0: Caramba. <risos> manda a Agora você vai ter que mandar. <risos>
1: Eu acho que eu estou preparada pra falar sobre. Eu tive um episódio que eu tentei suicídio.
3: Uhum.
1: Um dia. E foi o dia que eu realmente achei que eu fosse morrer. Porque eu fui para no hospital. E... E as duas pessoas que me ajudaram foram os dois CEOs da Vision. Eu sou eternamente grata a ele porque, de verdade, se não fossem eles dois, eu não estaria aqui agora. Sério uhum. mesmo. E aí, é... nesse dia, eu tinha certeza que eu ia morrer. Certeza. E aí eu fui pro hospital, a gente passou a madrugada inteira, inteira a gente chegou em casa quase seis da manhã. A gente passou a madrugada inteira no hospital. Uhum. É... E nesse dia, esse dia foi o pior dia da minha vida. Porque eu quase tive uma overdose de medicamento. Uhum. Porque eu tomei muito, muito remédio. E eu só não, só não foi pior, porque eles me fizeram vomitar em casa, e se eu não tivesse vomitado, se eu tivesse deixado mais tempo no meu organismo, alguma merda tinha acontecido. Uhum. Alguma merda pior tinha acontecido.
3: Uhum.
1: E aí a gente foi o hospital, eu não queria ir o hospital, tipo, eles ficaram horas me, tentando me convencer pra, pra ir para o hospital, eles tentaram chamar a ambulância,
0: uhum. não
1: tinha ambulância disponível porque era pico de pandemia. Não tinha ambulância.
0: Pra, pra piorar mais ainda, né, é... mano? Tipo...
1: É isso. Eles ligaram pro bombeiro, os bombeiros não tinham como atender também, e aí só restava eles me, me convencer a ir pro hospital, porque também eles não podiam sair me arrastando. Aham.
2: Uhum.
1: E aí eu fui, e lá eu me vi numa situação totalmente horrível, porque era a primeira vez que eu tava no hospital sem, ter, sem estar minha mãe do lado. Uhum. E eu senti um medo, uma solidão, um negócio muito esquisito de pensar... Eu estou a sei lá quantos quilômetros longe da minha mãe.
0: Com risco sabe? de vida.
1: Com risco de vida. E ela nem sabe que eu tô aqui.
0: Uhum.
1: Sabe? Ninguém sabia, só eles dois. E um outro colega meu que é de outro estado. E aí... É... Esse dia foi horrível. A gente voltou pra casa às seis da manhã. O médico não queria me liberar, mas aí... Enfim, no, no fim das contas, me liberou. A gente foi pra casa e o o dia seguinte desse dia foi mais horrível ainda porque veio os efeitos colaterais do que eu tinha feito. Do remédio que eu tinha tomado em excesso. Que era muito sono. Eu acho que eu nunca senti tanto sono na minha vida. Não é tipo sono de tipo, ah, vou dormir, tô com sono. Não, era sono de não conseguir ficar em pé, sabe? Absurdo. E muito enjoo estava vomitando muito, não conseguia comer nada, não tinha energia pra nada, não tinha força pra nada. Minha cabeça tava toda fodida. E... E, assim, foi umas duas semanas pra me recuperar disso, sabe? E aí, depois, foi que que veio essa oportunidade de morar lá na casa do do senhor, como eu falei. E aí, eu fiquei lá na casa dele, eu acho que mais ou menos um mês e meio. É o que aconteceu eu tava me sentindo super deslocada, porque pensa só, você em outro estado, você na casa de outras pessoas, que você não tem... A quilômetros de casa. A quilômetros de casa, aquele sentimento de tipo, cara, eu estou atrapalhando a vida das pessoas, porque eu tô ocupando um espaço que era pra ser de outra pessoa, eu tô aqui. Sabe? Sei lá, eu sei que existe isso de tipo... Você tá tirando a privacidade de alguém, porque você tá morando na casa de outra pessoa. Você tá tirando a privacidade de alguém, você tá tirando o espaço de alguém. E eu ficava com isso todos os dias, sabe? E e aí foi quando eu decidi, na verdade, uma grande amiga minha que eu fiz aqui na Bahia, que é a SUI, que é a CEO do Esquadrão Golden, que hoje é a organização que eu faço parte. Ela tinha uma GH, que tinha um quarto vazio. E ela falou, vai lá pra GH, porque lá a gente não tem custo com nada. O custo é todo do do patrocinador, enfim. Você só vai ter custo com a sua alimentação. E lá você vai ter, tipo, o quarto seu. Você não vai atrapalhar ninguém, porque, tipo, cada um vive a sua vida ali, sabe? E vai ser tranquilo. E aí eu fui pra, pra GH da Golden. Fiquei lá, eu acho que uns nem sei quanto tempo. Não foi tanto tempo. Golden, que pra, quem sabe, é, pra quem não sabe, é o Bahia.
0: Pra quem não tem o conhecimento do cenário, é o Bahia, que é o time de futebol e tal. O Esquadrão isso. Golden é, é o Bahia no esporte, né? Pra, é,
1: enfim. e o Esquadrão Golden é o time do, do, do esporte clube Bahia, uh-huh. dos esportes eletrônicos. E aí eu fiquei, acho que uns três, quatro meses. Não, acho que não foi tudo isso. Acho que foi uns três meses, dois meses que eu fiquei lá. E aí depois... Como é que foi essa
0: parada de você morar numa game house? Porque, tipo assim, game house é uma casa. Mas, assim, é. a gente sabe como é uma game house. É, é algo, tipo... Diferente, porque tipo é um ambiente de treino. Tipo, é um ambiente que Sim. que, que é, é um pouco... Não sei se ácido é a palavra, mas... Ele é tenso, não, eu até acho. Não, que não.
1: Porque, dependendo. assim, lá nessa, na G.H. da Golden... Era... Não tava em... Na época que eu fui, não tava a época que os players estavam lá.
0: Ah, sim, assim.
1: Então só tinha o CEO, que é o Caio, e o coach de Red Rift. Só tava os dois lá. E a Sui veio depois, porque ela tava no Rio, e depois ela passou um tempo lá. Então, era bem família, sabe? Aham. Então, eu não peguei essa época que tinha player, que tava todo mundo ali é no treino, play, então... É, bem... né? É, eu não sei, <risos> que eu não peguei esse clima, ainda bem, porque eu acho que seria pesado. <risos> Mas era bem família mesmo. Uhum. Foi bem, bem, bem tranquilo mesmo, bem tranquilo. Uhum. E ali tava todo mundo num ambiente que, tipo, todo mundo trabalha com jogo, todo mundo trabalha com internet, cada um vive sua vida num, num, num canto da casa e tá tudo certo, sabe? <risos> uhum. Era bem isso, assim. E aí, é... eu fiquei esse tempo lá, que eu nem lembro, acho que foi dois, três meses, não sei direito. E aí, começou o campeonato, né? Na verdade, acho que o campeonato já tinha começado há um tempo. E aí, eu já tava lá. E aí, eu fiquei lá até eu decidi vir morar com o meu namorado. Porque uhum. a gente mora que inclusive, é o Yankee, que é o... Lá do, do CBR, Lowe, faz temos, parte da... Transição.
0: Temos altas histórias, inclusive, que, que, que em transmissões ele, oh! ele me ferrou me fazendo rir antes de entrar ao vivo, né? Mas enfim, depois a gente <risos> Não, fala isso ele de tem as... dessas,
1: ele tem, as... dessas, ele tem não, dessas.
0: O Ascura é um diretor fantástico, cara. e até <risos> eu, eu que rio muito fácil, tá é muito fácil me fazer rir, inclusive, né? É, não, e ele ficava contando as paradas ali no ponto, faltando 5 segundos pra gente aparecer na câmera, né? O Ascura é demais, é. Né? mas enfim. Ele é
1: E aí agora a gente tá morando junto, né? Então... Tem quanto tempo vocês, tipo, juntos? Vai fazer três meses.
0: Recente, recente. Bem
1: recente. Que a gente se conhece, eu acho que tem uns cinco meses, mas de namoro são três meses. É, bem recente. E aí... Me perdi. Ah, lembrei o que eu ia falar, <risos> que eu pedi pra você anotar. Qual que era a frase mesmo que eu falei pra você anotar? Abre
0: aspas para Viquete. Quem não aparece não é lembrado. Entre aspas, Isso. Tia Isso.
1: Isso. Agora trazendo pro... pro ponto atual da minha vida, assim. Eu tô numa fase que eu quero aparecer.
2: Aham.
1: Uhum. Ah, eu quero aparecer, tipo assim... Essa frase é meio estranha, né? Quero aparecer. Ela, tipo, é, pesca, ela eu tem, quero... tipo...
0: A pessoa pode enxergá-la como algo mais, é. tipo... Exibido e tal.
1: É, mas não é nesse sentido. Uhum. É no sentido, tipo assim... Cara... Eu tô levando muito a sério... Tipo, a minha carreira como apresentadora. Foi algo que depois do Mais Esportes... Eu comecei a levar mais a sério.
2: Uhum.
1: Sabe? É, então, eu venho estudando muito sobre isso... Sobre transmissão. Enfim. Sobre o hosting. Si, né?
0: Oi? O host, né? No, no caso, tipo, a parada de Sim, apresentar, o host. tipo. Sim.
1: Exato. E aí, é. Eu tenho levado isso muito a sério, como nunca, sabe? Aham. Uh-huh. E aí, é. Eu tô num momento que, tipo assim, eu preciso fazer meu nome. Sim. Porque. Eu falei até no CBR, Ló, isso. Eu falo em todo lugar que eu vou. Que vocês ainda vão me ver no, no, apresentando o Prêmio Esporte Brasil. Que é, atualmente... Eu, eu é o meu top sonho, assim. Top 1. Um. Uhum. CBLO também. CBLOL quiser me chamar pra apresentar, entendeu? Vai, eu Toma acho aí. que
0: rola, eu acho que rola. Será?
1: Eu, no acho CBLOL. Que eu... Oh, eu não vou estar no CBLO como top lane, né? Mas eu estar como apresentadora.
0: Pois é. Você vê como é que o mundo tá Lot Twitch aí, ó. Você quase acertou ali pra onde você ia, só não foi ali na posição, tipo, né? Mas foi ali, né, pô.
1: Exato. E aí. E eu tenho isso como objetivo, assim. Eu vou realizar. É a meta da chiaquete. É a meta da tchacete. E tipo. Nisso, nesse processo... E eu eu tento, cara. Nesse processo, eu tento ser uma pessoa relevante. Porque eu quero ser uma pessoa relevante. Eu quero ter um trabalho relevante. Eu não quero fazer qualquer trabalho. Eu não quero entregar qualquer conteúdo. Sabe? Eu sei que é muito difícil a gente crescer em rede social. É muito difícil a gente ter visibilidade. Sim. né? Como a gente falou no começo, as coisas são muito difíceis. Até você se tornar, de fato, uma pessoa relevante e eu quero me tornar relevante pelo meu conteúdo, pelo que eu entrego.
2: Uhum.
1: Então eu tento ao máximo colocar isso no Vcast e inclusive eu já tive várias crises do tipo cara será que o Vcast é realmente relevante é, para as pessoas de alguma forma para as mulheres porque eu tento sempre fazer de uma forma que seja útil de uma forma que ajude as pessoas que seja relevante. Uhum. Então tudo que eu tento entregar tem esse objetivo. A não ser os TikToks sem graça que eu faço, entendeu? Uma pessoa <risos> meio idiota. Aí não é tão relevante, mas <risos> a gente também tem que levar um pouquinho na brincadeira algumas coisas, se divertir no processo. Pois é, pois é. <risos> e aí eu tô nesse. Eu tô nessa fase de preciso fazer meu nome. Sim. Então, é aquela coisa que eu falei pra você, de você ser cara de pau. Sim. De você, sabe? Tipo, é uma coisa, inclusive, que uma da da última convidada do Vcast falou. Que ela ela é game design... Ela é, ela, fa... ela é produtora de jogos, ela cria jogos, Sim. enfim. Pra quem não sabe, game de design
0: tipo, não, não é a parte de desenho, tá, senhores? O game design é, tipo, é a pessoa que projeta o tipo, jogo no, no sentido é, de, de mecânica, de gameplay. Ele Isso. que elabora o tipo, conceito do jogo, o game design. Exato. Que é bem legal, inclusive, aí... tem que estudar pra caramba.
1: Nossa, muito, muito, muito. Ela me falou, assim, é, etapas de como é criar um game. Eu fiquei, tipo... Mano, é isso bem é muito legal. difícil, bem sabe? Sim. E aí ela falou sobre isso que, tipo, se você quer se dar bem numa área, você precisa falar com as pessoas. Sabe? Entregar então, sua mensagem. Entregar sua mensagem, falar com as pessoas, não tenha vergonha, não, de ser cara de pau às vezes, sabe? Uhum. E mandar aquela DM no Mais esportes.
0: Fala, nota. Tipo,
1: que meu pode esquece aqui. <risos> Não tenha vergonha, sabe, de de aparecer, de querer falar com pessoas que já estão lá em cima. Sim. Eu acho que isso é totalmente normal, sabe? A gente pegar pessoas que já têm sucesso e levar como inspiração. É o que eu falo. Eu tenho como três grandes inspirações na minha vida, a Bárbara Gutierrez, a Nive Stefan e a Camilota. São três personalidades que eu levo como inspiração máxima.
0: Demais, demais.
1: E a Bárbara Gutierrez, a gente criou uma amizade tão foda que eu nunca esperaria que a gente fosse conversar na vida. Eu achava a Bárbara Gutierrez. Até Nive. Gente, eu tenho o um WhatsApp da Nive. Vocês têm noção disso? Ca- é eu tenho é o número da Nive Stefan.
0: É. Eu, eu, eu até falei pra vocês. Eu fico tipo.
1: Isso. Eu fico, eu eu tipo, por isso mano.
0: Recentemente, tipo.
1: É, eu fico, tipo, mano. Pra mim eram pessoas inalcançáveis, sabe? Uh-huh. Tipo. Meu Deus! Sim. E hoje eu tenho contado dessas pessoas. Mas por que eu tenho contado dessas pessoas? Porque eu fui atrás. Sim, sim. Sabe? Tipo assim. É, eu vou até falar essa história da Nive, porque foi muito. Eu tenho um pouquinho de orgulho de falar disso. Tipo assim, eu fico feliz uhum. de ter acontecido da forma que aconteceu. É, eu queria chamar a Nive pro The Badest, que era o podcast antes.
0: Antes, é, sim.
1: É isso. E eu queria muito chamar ela, tipo, nossa, ter a Nive no meu podcast vai ser. Ai, meu Deus, hype.
0: Vai ser o episódio.
1: Vai ser o episódio, entendeu? Eu falei, cara, (risos) como é que eu consigo falar com a Nive? E aí, eu tava nessa crise, tipo, meu Deus, a Nive é muito inalcançável, a Nive é muito, sabe, muito alta. E eu tava tendo uma reunião com com o LKZ, que é o dono da BDS, e ele falou assim, Cat, você trabalha com quem? Eu falei, o Eric Cat. Aí ele falou... E o Eric não é a pessoa que conhece todo mundo?
0: Uhum. Eu falei, é. É, ele é.
1: <risos> Aí você já tem sua resposta de como que você vai conseguir falar com a Nive. Beleza. Só que eu sou tímida. De novo, eu sou tímida. <risos> e eu, tipo assim, eu sou um pouco cara de pau, mas eu tenho bom senso.
0: É, claro. Eu não, todo eu mundo não iria chegar...
1: Senso. Exato. Eu não ia chegar no... No WhatsApp do Eriquete falando assim, então Etch, você conhece a Nive? me Passa o um número dela aí. Passa aí.
0: aí. Entendeu? Passa aí, tá ligado? Eu não ia
1: chegar Bom senso, gente, pelo amor de pois Deus, é, né? Pois é, cara, pois é. Aí eu tinha contato de Eriquete e tinha contato de Bárbara Gutierrez, que já tinha participado do podcast. Aham. Uhum. Falei, tá, vamos, vou falar com os dois. Aí eu cheguei no privado dos dois e falei assim, oi, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. <risos> não lembro qual era a hora que eu falei. <risos> Como é que tá a vida, tanto, como é que tá os pais, a família, Puxando tá assunto, bem. é o famoso puxar é. assunto. <risos> Aí eu falei, então, tava pensando aqui, como é que eu consigo falar com a Nive? Eu perguntei pros dois, né? Ao uhum. mesmo tempo, assim, como é que eu consigo falar com a Nive? Aí a Bárbara me deu uma ideia ótima. E tipo assim, a Bárbara, ela poderia ter me entregado a faca e o queijo, porque a Bárbara é amiga da Nive,
2: uhum.
1: tá ligado? Elas são próximas demais. Ela poderia ter, ah, não, eu faço essa mediação pra você e não sei o que, mas acho que ela quis deixar mais difícil. Ela quis. Ela, eu acho que ela quis, entendeu? <risos> a Bárbara me deu uma ideia ótima. Ela falou assim, cara, comenta. É, primeiro, você já deve ter mandado DM pra ela, uhum. mas ela precisa, você precisa chamar atenção pra ela olhar sua DM. Comenta no, no Twitter, no Instagram, falando que você mandou uma DM e tal, pra ela uhum. olhar. Eu falei, top, vou fazer isso. Uhum. E aí, o que eu fiz? Eu tava numa organização que tinha bastante gente. Eu peguei e fiz o quê? Eu botei notificação pra pra, pra notificar no meu celular quando a Nive postasse foto no Instagram. No momento que ela postasse foto no Instagram, ia ia. notificar no meu celular. E aí, eu comentei, eu eu fiz um texto super pessoal mandando pra ela, tipo, você é minha inspiração. Eu queria você no meu podcast. Expliquei o que eu era o podcast. E mandei pra ela na DM e fiquei esperando a notificação. Quando chegou a notificação da foto, já tava tudo ali no Ctrl-C, ctrl tudo preparado, entendeu?
3: Uhum. Aí
1: eu já comentei <risos> na foto assim. Nive, é, eu tenho um convite super especial pra você na DM. E um coração.
0: Uhum.
1: Foi isso. Eu botei isso.
0: Cara, foi muito planejado fixe. isso, cara.
1: Foi muito. Nossa, eu passei a noite toda bolando, um plano foi maligno, entendeu? <risos> E aí, não, o pulo do gato é o seguinte. Eu falei, cara, ela não vai ver meu comentário porque tem muitos comentários. Meu comentário vai uhum. sumir no meu distância. O que que eu fiz? Eu peguei o link do meu comentário e mandei pra todo mundo que eu conheci falando comenta no meu comentário, hashtag no Todo mundo. Se você não fizer isso, você não é mais meu amigo, eu vou te bloquear. Eu fiz
0: Caramba! Isso.
1: Mandei pra todo mundo. E aí, tinha um, foi um monte de gente lá mandando hashtag no uhum. Chamou a atenção dela ela viu. E aí ela foi caçar o que que era The Badish. E aí ela viu minha mensagem na DM, me respondeu, caramba. me sigo de volta, me passou o WhatsApp, eu fiquei, gente... Caramba.
0: caramba, velho.
1: Sim. Mas se eu não tivesse feito nada disso, se eu tivesse, sei lá, só mandado uma DM, ou só ficado, sei lá, no... Nossa, ela é muito inalcançável. Se eu não tivesse tentado... Sim. Eu não teria conseguido isso. Sim, sim. E agora o próximo passo é a Camilota, entendeu? Quem tiver o contato com a Camilota, dá, me manda imediatamente. Também <risos> dá. Mas eu, eu, eu sou muito orgulhosa de como isso aconteceu, porque eu fiz todo um plano, entendeu? E, e deu certo. É, é e muito legal, e mantendo,
0: m- mantendo o bom senso que eu acho que é uma Ma- coisa que... Mantendo o bom senso,
1: sempre, que, gente. Que
0: precisa... É que, que por sinal tem uns aí que nunca teve bom senso, né, e pago que tem bom senso mas disso a gente fala depois, e que por sinal oh também, gosh. a gente tá falando até do Mais Esportes vai ter uma pessoa bem importante do Mais Esportes na semana que vem aqui com a gente no Prata Cash, né, então ó
3: ah, aguardem aí
0: aguardem, ó, essa 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 spoilers spoiler. aí spoilers aí, e pode mandar pergunta aí também, Só sempre diz pra vocês mandar perguntas pros convidados aí, mas mano, é muito legal essa parada, porque tipo, eu, eu até passei por isso recentemente, quando o, o Melão veio, veio, veio aqui e uhum. eu, eu lembro, assim, na, nas primeiras transmissões, antes de eu começar a narrar, e eu, eu tava de madrugada aqui, tipo, primeiras transmissões que eu tava acompanhando de LOL, era o Mundial na China, e eu tava acompanhando, e uhum. o Melão tava ali naquela transmissão, e eu gostava muito dele, porque eu falei, mano, olha o comentário desses, desse cara, tipo, mano, esse cara é. parece ser muito inalcançável, e tipo, três anos depois ele veio no meu podcast, sabe? É, é muito isso é doido louco, isso, sabe? Velho. É muito louco, mano, é muito louco.
1: Cara, eu, eu, eu lembro no dia que a Baba a Aba, o Participou do podcast comigo. Eu fiquei o tempo todo falando pra ela. Cara, eu tô com vontade de chorar. Porque, <risos> tipo... Imagina uma, uma das tops, minha inspiração. Ali falando comigo, batendo papo comigo. De frente. De frente, tá ligado? É muito louco, velho
0: Tu tremeu na base nesses episódios? Tipo Nossa. Foi...
1: <risos> o quê? Não, e outra. Eu já, já tive também um episódio com a Flora Paulita. Que é a dubladora da Nico.
0: Inclusive, Tia Ket é muito fã da Nico.
1: Eu sou mono Nico, gente. <risos> Vocês verem meus negócios lá, a capa do Twitter e não sei o quê. Oi? Não, acho que não. Inclusive, é. No dia. Pera, eu me pedi. Ah, não. No, na, as capas do Twitter, <risos> do, da Twitch, é tudo Nico, gente. Vocês falaram é tudo da Nico. CBR Love quicha no saco pro povo pegar Nico. É sempre Nico. É sempre Nico, entendeu? E eu nem jogo LoL mais, mas Nico mora no meu coração. E aí, aí, nossa, quando eu falei com a dubladora da Nico. Qual que é o nome da da dubladora? É Flora Paulita.
0: Aham, legal.
1: É. E ela faz a a voz da Nico dublada e a voz original, em inglês. Olha só. Ela faz as duas vozes. As
0: duas vozes. É. Internacional. E aí.
1: Isso, a... <risos> respeita. Pessoa ela, importante. É, inclusive, foi ela que fez, ela que dublou a a boneca do Round 6 da Batatinha 23.
0: É? É ela que
1: dublou.
0: Caramba, uma pessoa de respeito, hein? Ela é, é eu, eu ainda foda. não assisti Round 6, mas caramba.
1: É. Ela é a top. E aí foi o primeiro episódio do meu podcast foi com ela. Olha E só. outras meninas também, mas ela tava E aí, mano, eu ouvi nela falar eu tava tipo, meu Deus, eu tô falando com a Nico. Meu Deus, eu tô falando com a Nico. Eu tô falando com a Nico. (risos) É muito louco, cara. A voz dela é a voz da Nico, tá ligado? E a a Nico falando comigo, eu tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo?
0: (risos) (risos) Que massa. Mas foi
1: muito massa. É muito legal você ter essa proximidade com, com quem é a sua inspiração.
0: É, e e, eu acho que ainda mais assim, quando a a, a sua inspiração, ela tem a humildade de de fazer essas coisas. Porque, cara, tem gente que não tem humildade. Tipo, isso já é uma questão de caráter, tipo, tal. E, e, assim, caráter, tipo, cada um tem o seu, né? Enfim. Mas tem pessoas que não não, não dão papo pra isso, né? Tal, (risos) tô tô ali (risos) em cima, né? que não sei o quê, né? Mas, enfim. Mas tem gente, tipo, é muito legal ter gente assim que... Depois de tudo que conquistou, sabe que tem gente que também tá, tá, tá querendo, tipo, chegar nesse mesmo ponto e, e tá querendo ajudar, sabe? Tá, tá querendo ali, tipo, tá conversando, tá junto. Porque entende o que passou, sabe? Porque, tipo, ela mesma passou sim. por aquele caminho, sabe?
1: Sim, sim. E, cara, e a gente tá falando aqui isso que é muito massa, não sei o que, mas acho que também é importante a gente falar que a gente vai receber muito, não.
0: Demais, demais, cara, demais.
1: Inclusive, eu tô, eu tô digerindo um não que eu recebi recentemente. Que eu vou confessar que tá Foi... doendo, entendeu?
0: Foi complicado?
1: Tá dolorido ainda. E eu tô tipo. Ah, tá tudo eu também. Bem, eu faz também. parte. Mas tá doendo, eu vou falar. <risos> Receber, não. Cara,
0: é, é complicado. É compli... e, e assim, tipo, também uma coisa que é complicado. E. Vocês podem pensar isso, tipo, no, no, no esporte, que isso acontece só com jogadores, mas com a gente que também tá em Não. transmissão, também tem competitividade, sabe? E, e tipo, tu... Sim. Tu perder um trampo que você queria pra caramba, tipo, e só concorrente conseguiu... Ai, é um negócio complicado, cara. É, é um negócio complicado. Mas, assim, eu acho que até como esporte, algumas derrotas são inevitáveis, sabe? Então...
1: Sim. Infelizmente, né? Se fosse... Ou se fosse só a vitória, gente. Seria uma maravilha. Nossa. É...
0: Sim, mas né, infelizmente. Seria bom. Tem algumas derrotas, né? Aqui. É. Fazer o quê?
1: Fazer o quê, né? A vida continua. Gente, <risos> eu <já> tô sofrendo. <risos> eu recebi um não que doeu, tá? Falar, recebi um não que doeu. É, estamos juntos, Tô nessa, chateada. Estamos... Estamos tô chateada, nessa. tá?
0: <risos> estamos estamos mas é isso.
1: Nessa. Ai, ai. É. Nós falei muito, né?
0: É, teve convidados, inclusive, que já, já falaram bastante também, né? Mas você <risos> ainda tá ali na média, tiaquete. Você ainda tá,
1: ah, tá. ali é, na é, média. É, mas ó, eu falei coisas exclusivas aqui. Pois é, Prata o, o,
0: o Pratacast hoje assumiu a tia, Tiaquete tia com exclusividade. exclusividade. Que por sinal nós estar fazendo CBR Law, o é, que você acha assim do CBR? Porque, cara, foi um negócio muito doido. CBR Law foi. Eu acho Nossa, que o termo mais foi. doido que eu já vi na minha vida. Porque os caras, tipo. <risos> Se reuniram ali pra fazer um um rachão, né? (risos) Um rachão de LOL.
1: Sim! Que virou um campeonato
0: gigantesco, velho.
1: Nossa, a gente tava top 30, velho. Top
0: 30 no Twitter. Eu eu nem sabia. O que tá acontecendo? A a gente voltou pra você no game e tu falou, mano, a gente tá top 30 no Twitter. Falei, velho, o que tá acontecendo? O que que é isso aqui? Sim.
1: Nossa, CBR LOL. CBR LOL tá muito massa, velho. Tá muito massa. Inclusive, amanhã tem. Hoje é sexta.
0: É, o, o, não, hoje é quinta ainda. já que é dia eu, eu tô, só, só eu tô jurando domingo. que hoje é
1: sexta. Enfim, hoje, amanhã não tem não, gente. É só sábado, amanhã não sábado e domingo. Não, é só,
0: é, é só <risos> cancela, depois. cancela. Pô, mas é muito doido, né, cara? Tipo, a história do, do campeonato tal, tipo, Sim. e tal. Sim. E por mais que, assim, teve, claro, problemas é, com a comunidade no, no início... Até porque eu acho que isso é um pouco inevitável, né? Porque tem gente que que, que extrapola no entretenimento, né? Que que, que não sabe, tipo... É é a famosa criança que não sabe brincar, sabe? Uhum. E, né? Deixa a situação um um pouco né? desagradável pra outras pessoas. Mas mesmo com isso, eu acho que foi foi um campeonato que superou a expectativa, sabe?
1: Nossa, super. E a produção, gente? O que falar da produção? Nossa. Que sabor.
0: As curra clicou, hein? Fala a verdade. Gente, Predict
1: Studio... Nossa, aquele. Aí, que... Eu perdi tudo com aquele cachorro caramelo no céu, entendeu? <risos> eu perdi todas as beiras. Nossa. Teve nico. Teve nico no céu, gente? Pois é. Ah, não. Pois é. <risos> tá sendo muito foda, muito legal. É... Não, é... eu conheci vocês, que são pessoas incríveis. E foi estreia Você, do trio Prabaquete. É isso. Pois é. Pra Você, <risos> a o Harmony. Ah, gente, eu sou péssima
0: de memória, pelo amor de Deus. Inesita, o Harmony. E, e nós, só. O Sere também. A Tabata. O e a Tabata. A gente, e a Tabatinha, pois é. E a
1: Tabatinha. Nossa. Pois é. Pessoas incríveis. Mas...
0: Fora também o pessoal da Predic, né? O pessoal que também é. organizou. Eu espero que a gente tenha uma segunda edição, inclusive, do CBR Log. Não sei se Será? vai rolar.
1: Será que vem aí?
0: Será que vem aí? <risos> Que, que até o Jorge perguntou de é transmitida no canal da Predict Estúdio, Jorge. Só você procurar na Twitch Ei. aí que tem. Se você perdeu a primeira semana ao vivo, a primeira semana ao vivo já tá lá no YouTube, né? Os votos estão lá. Ficou muito bom, inclusive, as duas Nossa, transmissões, cara. Nossa, muito bom, Foi... muito bom. Foi negócio, assim, de... De, de louco mesmo, assim, eu, eu, eu acho. Mas aí, Tia Cat, é, você até falou dos seus objetivos, tipo... Tu tá no começo da carreira, uhum. né? Não, não tem nem, tipo, tu, tu se mudou esse ano, tu passou por todas essas paradas esse ano, tipo... Nossa,
1: parece que já tem cinco anos.
0: Pois é, pois é, é bizarro. <risos> tipo, onde tu quer, tipo, assim, chegar, sei lá, os próximos anos, tipo, como é que tu imagina você, tipo, a Viquette tipo, aonde você quer estar, assim?
1: Uhum. Cara, eu quero crescer meu podcast porque eu acredito ser muito importante pra comunidade feminina. Uhum. não só pra comunidade feminina, mas pra comunidade como um todo é... eu quero como eu, fal... eu sou um pouco sonhadora mas eu acho que <risos> com com tempo, com dedicação uhum. e com muita paciência e muita persistência, eu acho que eu consigo Sim. chegar lá que é eu quero ser o top 1 podcast do Brasil, sabe? quero é passar chegar. o flow uhum. porque é... eu quero dar visibilidade pra Sim. Todas as mulheres possíveis que eu conseguir. E, tipo assim, é uma coisa que eu falo muito no Ubcast. Que é. A gente traz sim convidadas conhecidas, como Bárbara Gutierrez, Flora Paulita, teve a Briana Nasky. A Nive, já inclusive, a já foi
0: ou ainda. A Nive ainda vai. Ela vai. Nive Olha 10. só! Olha só, ainda vai ter esse dia.
1: <risos> ainda vai ter Nive no Ubcast, gente. Olha só. É... Então, assim, a gente traz sim convidadas conhecidas, Como eu falei também, é minha, 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 são minhas inspirações. Uhum. Mas a gente também traz Mulheres Anônimas. Que ninguém conhece. Que é ali uma social media que tá por trás, que ninguém sabe quem é. Uhum. Que é ali uma caster que tá começando também. É, sei lá, uma CEO. É, enfim. Diversas áreas, diversas uhum. áreas. Gente, eu vou trazer uma professora de escola pública. Sabe? Uhum. Tipo assim... Quem dá visibilidade para uma professora de escola, de escola pública? Você quase não vê. É, nem a própria escola, quase. Exato. Então, assim, eu acredito que o Webcast tenha relevância. Então, eu quero é, fazer o possível para que ele cresça. Uhum. Para que eu possa dar mais visibilidade para todas essas mulheres. Uhum. E... e também, minha carreira solo, digamos assim. Minha... <risos> minha carreira como apresentadora. Como eu falei, eu quero alcançar. Muito alto, CBLOL Prêmio Esportes do Brasil
0: Talvez, vem aí
1: Ou Viquete Internacional, quem sabe Eu acho
0: que vem aí hein. Vem aí, será? Vem aí
1: Então assim Eu eu tenho muito a Nive Como minha inspiração, como eu falei E a Nive, ela não tá só nos esportes Ela tá em tudo Gente, essa mulher apresentou o Big Brother super aleatório, sabe? Uhum. <risos> então, eu, eu acho que para o, o, onde eu quero levar minha carreira é mais ou menos por esse lado. Eu não quero me limitar só aos esportes. É, eu quero estudar também pra TV. Apesar de hoje a internet ser muito mais... ser maior do que a TV em certo ponto, mas a TV Sim. ainda tem uma relevância enorme. É, então, talvez... Não sei. Vou estudar um pouco para esse lado também. Ainda pode expandir é... muito, né?
0: A verdade é essa.
1: Sim. É assim, eu quero estar em tudo, entendeu?
0: C- Vocês
1: vão ver lá o Viquete fazendo propaganda da Tramontina. É isso. Sei lá, super aleatório. Uhum. É mais ou menos isso. <risos> Mas no meu foco é nos esportes. Mas eu não quero ah. me limitar só a isso. Não sei se dá para entender. Muito bem. Sim, <risos> <O> meu... é,
0: <risos> eu consigo. <risos>
1: Mas assim, onde caber a apresentadora, eu tô me enfiando Ob-cat no meio. O Vicat estará entendeu? lá. O lá. Ok. Achou que eu tava brincando?
0: É, fiquei de, então. eu, eu estar... de olho aí. Gente,
1: eu vou estar no Prêmio Esportes Brasil. Tô falando sério. Fiquei de olho aí. Tô falando sério.
0: Hashtag ouvi no Prêmio Esportes Brasil.
1: Ai, por favor.
0: Mais, Gente, mais... no
1: dia que o Prêmio Esporte me notar, eu vou ter um infarto. Tô sério. <risos> eu vou desmaiar, minha pressão vai cair. <risos> Eu vou morrer. Eu acho que eu não vou conseguir ir porque eu vou morrer. Antes. A gente tem uma muriçoca aqui. Misericórdia. Enfim. <risos> é isso.
0: <risos> não, legal. É um objetivo legal e... Cara, eu acredito muito sim. Até porque tu só tá começando. É o seu primeiro ano. E, e tipo assim... A gente, tipo, sempre planeja. Tipo, a gente sempre tenta é, é, chegar em, em algum lugar onde a gente quer. Nem sempre onde a gente vai chegar é exatamente como a gente imaginava. Foi uma coisa que eu aprendi, tipo, durante três anos sendo às narrador, pode ser melhor. sendo apresentador. Exato, às vezes pode ser melhor. Às vezes você pode, pode ser se pior. frustrar. Exato. Mas, é. mas assim, eu, eu acho que o, o que importa mesmo, tipo, é o processo que você teve, que você teve que transformar em uma outra pessoa, querendo ou não, para poder fazer isso, você chegando Sim. ou não. Entende? Então, uhum. teoricamente, numa... Numa corrida por você mesmo. Nossa se você senhora. chegou, sabe? Tu, 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 tu chegou, querendo ou não. Então, tipo... Acho que o mais importante é isso, né? no final Porque, assim, a, a conquista, de fato, ela passa depois. É né? claro que ela é muito importante. Mas, mas nesse processo, assim, sabe? É, tu, tu consegue mostrar a diferença tipo do, do que tu era antes de começar e depois que agora você tá fazendo isso, tu é uma pessoa diferente, total. sabe?
1: Total, total, total. Eu acho que eu amadureci muito mais. E, assim... É... Aconteceu muita coisa ruim comigo. Nesse, nesse ano. 2021 me bateu com vontade, viu?
2: Uhum. Vou falar. Me bateu sem voadora.
1: dó. Nossa, 2021 superou 2020. Sabe? Uhum. E, e, e a gente. Você falou, né? De se frustrar e tal. Eu me frustrei total com, com a minha vinda pra cá. Uhum. Porque eu tava num hype gigante. Eu tava no hype, tipo, nossa, vou apresentar o campeonato, não sei o quê. Era pro campeonato ser presencial, acabou que deu tudo errado, gente. Porque pandemia, né? As coisas pioraram. Deu tudo errado, foi tudo online, entendo, no fim das contas. Eu me frustrei tanto. Teve essas coisas que eu falei pra vocês. Teve também episódios da Impoliga. Que, como eu falei, eu tava comentando jogos da Impoliga, que foi lá que eu comecei... É tá mais nessa parte de comunicação uhum. é... teve episódios teve três episódios que marcaram bastante de machismo e misoginia comigo inclusive o Guilherme que tava aqui no chat não sei se ele tá ainda, beijo Gui <risos> ah lá, ele tá Olha no chat aí, ainda <risos> gente, o Guilherme ele é narrador de LOL, ele é incrível ele tem voz de narrador de, de locutor de rádio
0: A voz dele sabe é aquele
1: locução é de rádio? é o Gui, ele é incrível é
0: ele ele tá futsal, inclusive, se eu não tô enganado. Mas um, um, um abraço aí pro Gui, que até por sinal me ajudou aqui no, no, no microfone, ó. Quem me ajudou Ai, aqui é no, 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 no kit aqui do microfone foi o Gui, o Gui manja demais. Tá
1: trabalhando numa rádio!
0: Olha só, olha. Ai, tá aqui, que, que por legal! Sinal, por sinal, ele podia colocar aqui no PrataCast também, olha olha é olha verdade, a DMR, olha a é verdade. <risos> eu
1: assistiria, viu? Gui no, no PrataCast, eu ia falar Gui no PrataCast. Gui
0: Bicast. no PrataCast.
1: <risos> O game é incrível. Inclusive, ele presenciou um desses episódios horríveis que aconteceu. A gente tava comentando o jogo junto, ele tava narrando, tava comentando. Enfim. E foram... É, coisas que aconteceram que foram super doloridas. Uhum. Muito doloridas. Muito. De- demorou muito tempo, sabe? Pra Sim. eu começar a cicatrizar essas coisas. E é como o amigo falou ali, o que não te mata te deixa mais forte. Realmente.
0: Mas daqui a pouco,
1: daqui a pouco eu vou virar o quê? Um Megazord?
0: O Jody puxou uma frase do Ultraman. O Jody, você (risos) tá insano, Jody. Você quer quer destruir a raça humana, mas tá aí. (risos) É É um clichêzão que é é verdade, né? É um clichêzão, com certeza. Concordo demais com o Jody Clay. O João Disclay pra essas coisas, o moleque. Ele é bom em exatas, cara. A gente tem que ouvir o Jô Disclay. Ele é muito oh. bom em exatas,
1: inclusive.
0: Pelo menos o que ele me fala, né? Não sei se é verdade, né, Jô Disclay? Hum, será, Jô Disclay?
1: Conta é 2 <dois> mais 2. <risos> Nossa, planinha exata, gente. Eu sou péssima em exatas. Eu também, eu sou. Eu sou 100% de... humanas. 100%. Uhum. Eu, pra fazer uma conta de, tipo, sei lá, 5 mais 3, eu tenho que parar 2 segundos e pensar. 5 uhum. mais 3. Aí eu respondo. Eu acho que hoje eu seria melhor,
0: tipo, em exatas, mas eu eu não sei porque, tipo, né, enfim. Mas, tipo, quando eu tive contato com com exatas, tipo, até antes de de senador, quando eu era programador, tipo, mano, era um bagulho que eu travava, assim, porque você tem que ter um raciocínio, tipo, toda uma parada. Nossa.
1: E as duas faculdades que eu fiz têm exatas. Pasme, psicologia tem exatas, gente. Psicologia tem estatística. Eu, Eu não sabia
0: disso. Eu não sabia disso.
1: Psicologia tem estatística. Caramba, e RH caramba. é muito exatas, né? Porque tem é, folhas de ponto, férias, décimo terceiro. Excel. Enfim, Excel. <risos> RH é, exa- é mais exatas do que humanos, eu diria.
0: Uh-huh. Bacana, <risos> é, bacana. É doideira. É, é doideira é demais. Você, é, você para de confiar na sua capacidade. É, realmente, cara. É exatas é um negócio <risos> meio... É meio
1: complicado.
0: Exato, não dá pra mim, não, gente. Não dá. <risos> é Exato eu, eu tô viajando no,
1: no AD aqui do Wild Drift.
0: <risos> Meu Deus, cara. Tá passando o AD do Adrift. Do é, do tá passando o de, desenho do Wide, olha só.
1: Eu tô viajando aqui. Cara, eu não, lembro se
0: eu, tinha, eu não lembro se eu tinha ativado o AD do Wide Drift, cara, mas. Tá aí. Tá, né? tá, tá passando aí. Não <risos> sei quem foi que ativou, se foi o jogo de disclaimer, <risos> mas tá passando o AD aí. Tá passando o AD Eu espero você que joga? não seja de 30 segundos. Cara, eu joguei muito o Drift. Inclusive, foi o único jogo que eu consegui sair do prata. Eu cheguei no Gold. Só que oh. depois eu caí. Né? Então, eu voltei oh, pro prata de Deus. novo. Mas assim. Cara,
1: que que tu achou, Eu hypei super. Que eu que hypei achou? super com o Drift. Só que eu tenho um problema gigante. Meu Wi-Fi é ruim.
0: Me. É, e... Então,
1: eu acho o jogo lindo, eu acho o jogo massa. Queria muito jogar mais, só que o Wi-Fi não deixa. Aí eu vou Mas jogar... Mas dá ideia, nossa, tipo, conceito, jogar uma aqui. tipo,
0: tu É, nossa,
1: é incrível. Raipadíssimo, uh-huh. hypadíssimo. hypadíssimo. Uh-huh. Agora eu tô jogando Pokémon Unite. Lançou tô agora,
0: viciada. né, inclusive.
1: Tô viciada. Cara. É da hora? É, nossa, é muito legal. Mil vezes mais legal que Londres.
0: Olha inclusive, só.
1: acho que todo mundo que joga LOL deveria... Parar de jogar LOL e jogar Pokémon.
0: Olha só. Vou, a, vou acho que a sociedade a seria
1: mais feliz. Se Ele é aconteceu. free
0: to play, tipo da aurinha, assim.
1: É, é. é. Ó, é assim. É, é 5x5 também? Ou é 6? Acho que é 5, gente. De novo é É uma obra de Pokémon, batendo,
0: basicamente.
1: E aí o que acontece? Você. Vamos, vamos levar o LOL como base, vai. Uh-huh. Você tem ali os 5 campeões que você escolhe. Os cinco campeões que você escolhe. Os cinco pokémons. Tem 5 uh, 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 pessoas, aí você escolhe um campeão. E aí você tem que derrotar ali as torrezinhas e derrubar o Nexus. No Pokémon Noite é basicamente isso. Só que ao invés de você levar as torres, o que seria as torres, você faz o Gol. Que é tipo, você é... você vai coletando pontos. Tem os bichinhos no mapa que você mata, que te dá pontos.
2: Uhum.
1: Que no caso são as Pokébolas que você, que você vai resgatando. E aí se você matar o inimigo também você ganha pontos. E aí, imagina o mapa do LOL, que tem as torres de cada lane. Só que no Pokémon é Top, bot e tem a selva. Eu não sei se é assim que chama, mas eu chamo assim: Top, bot e jungle, entendeu? Não tem um mid. (risos) E aí você, ao invés de derrubar a torre, você faz. Você pega os pontos que você fez, as pokebolas, e faz o golzinho. E aí, essa. Torre, vamos dizer assim, essa torre tem uma vida que é 80 de vida, eu acho. Uhum. E aí, cada ponto tira uma vida. Da toy. E aí, você vai fazendo os pontinhos até você chegar na base inimiga.
2: Que legal. E aí, ganha
1: quem tiver mais ponto né? Nem quem leva a base, é quem tiver mais pontos. Mais ponto Então, tem ali, acho que é 5 minutos de jogo. Ah, tem um tempo é de partida. Tem um tempo de partida. Ah, é 5 ou 10. Acho que é 10. E aí, nesse tempo, você vai fazendo ponto. O objetivo do jogo é você fazer ponto. Uhum. Quem tiver mais ponto, a equipe tiver mais ponto, ganha. Uhum. É muito legal. Aí tem os pokémonzinhos, tem os poderzinhos, é legal. Que
0: massa, que massa. Eu nunca joguei pokémon. Eu vou, vou baixar isso daí. Eu Baixa, sei, é muito daí, legal. Gostei, é. gostei. Eu, eu tava até, uma galera que tava até narrando já esse trem aí. Sim, no...
1: meu filho já tem competitivo. Olha as só. É, quem, vou, sabe, aí Não,
0: é, que, quem sabe eu viro aí
1: pro plays, esse pokémon.
0: Quem sabe aí o migra O outro surto. <risos> outro surto coletivo. Outro surto. <risos> é, ah qualquer forma, é um jogo... eu Fiquei curioso, vou... vou, vou Baixa, é muito treino. legalzinho.
1: Você não se estressa Assim, às vezes você se estressa porque o cara... Porque assim, os pontos são individuais. E às vezes você tá lá farmando seu bichinho tranquilinho, aí vem outro cara e dá last hit você perde o ponto. Aí você fica... <risos> Beleza. Mas é tranquilo. E uma, o, o Jorge mandou Snorlax Broken, eu gosto do Snorlax, mas eu gosto mais do como é o nome dele? Que eu ainda tô aprendendo o nome dos pokémon, gente. Uhum. É... Ai, ah, eu esqueci o nome. <risos> eu gosto de dois. Um é tanque. O Slowbro, que é tanque. Tem um monte de gente que acha ele super chato. Eu achei ele super legalzinho de jogar. Uhum. Ele é muito tanque. Cara, ele apanha demais e ele não morre. É um inferno esse boneco. <risos> e tem outro que eu esqueci o nome. Não vou lembrar agora. Sou péssimo. É, ele, é, ele é dano.
0: Jo- jo- tem uma tem skill Pokémon dele que parece United. da
1: Diana. Do LOL. Não vou lembrar o nome agora.
0: <risos> o o Jode geralmente costuma saber esses nomes aí, vamos ver.
1: Manda que, aí, Jode. O que, que, Pokémon sinal, que, que parece ter a skill da Diana no LOL.
0: O, o Jode tá jogando Pokémon United e não baixou a Drift pra jogar comigo. Beleza, Jode. <risos> Beleza, tá? Tá anotado isso daí. Eu, eu vou me lembrar. Ó,
1: mas já mandaram a call ali, ó. Pokémon... Maior do que a
0: Olha só. É a Cal. Bom, eu ainda não posso falar porque eu não joguei Pokémon Nettle, né? Mas se Joga, você, você ali, vai gostar. Se você só jogar É muito for, divertido. Foi bom. É. Clayfairy. É assim que, que... eu falo, não, não, não é Clayfury, ele. Não,
1: Cara, meu Deus, cara. Eu jogo com esse Pokémon ah. quase todo dia. <risos> Pera aí. Não, não é possível. Vou botar aqui Pokémon. Nunca joguei vou, essa vou, rinha aqui. Obrigada. Aí.
0: Clayfury, um Pokémon envolvido com a Lua. Não, nesse é Pokémon. Deixa eu ver. Dá uma procurada aqui. Eu vou Clay procurar aqui Fairy. também. Vamos ver. Acho que eu já vi, mas pelo nome eu não lembro. Deixa eu ver. Ah, tá. Não é Clefairy? É, é um rosinha? Rosinha assim não com sei. as orelhinhas?
1: Eu não sei o nome. Eu tô aprendendo o nome dos Pokémon agora. Eu só sabia Pikachu.
0: É, eu, eu aprendi esse daqui agora. Eu, eu vi ele sempre nos episódios, mas... O nome em si eu só aprendi agora. Clefairy.
1: Cara, não é possível que eu não vou lembrar o nome desse bicho. Ela é envolvida
0: livro. calor desde quando, cara? É sério mesmo esse. Mano, bichinho rosinha assim com as orelhinhas tem a ver o quê com lua, mano?
1: <risos> Ai, é muito fofinho. Não... Mas tem uns penho, viu? É
0: tem Pokémon, uns que é judiado.
1: Nozinha,
0: Ela canta pra lua?
1: Aqui, é eu, eu não fenda. lembro as
0: skill, Eu não lembro skill.
1: Caraca, cara, Lua, não é cara. possível, eu, eu vou ter um troço, tô te falando, eu vou abrir o jogo só pra ver o nome também, do eu negócio, eu vou abrir o jogo agora só, mas vai demorar 5 <risos> dias, como eu falei, meu Wi-Fi não é dos melhores, então demora para pra abrir o jogo, mas eu vou abrir e vou ver o nome desse, desse bendito aqui, porque eu não sou obrigada.
0: <risos> a Pedra da Lua era, era mais rara, no, não lembro disso, não lembro se era mais rara no, no, no Pokémon.
1: Gente, eu tô boiando que eu nunca assisti Pokémon. Não, é não muito me cancelem, bom. Tá? É muito bom. Inclusive, se você assim, assiste anime. Passava tchacate. na TV. Passava na TV e eu via assim, mas nunca parei pra assistir. Então, eu só, só sabia Pikachu. Tu, tu assiste anime
0: jeito. aí? Tu, 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 tu é o... A... Cara, tá eu já fui. Eu já
1: fui mais. Eu já fui mais otaku. Agora eu tô mais Hoje você
0: é mais ou menos.
1: Sou mais ou menos.
0: Hoje você é mais pra ou menos. Pra eu parar pra
1: assistir um anime, tem que ser. Tem que me convencer é a história, viu?
0: tu... tu... Que olha. Eu não sei se você já chegou a assistir Haikyuu. Não. O anime é de do...
1: vôlei. É, eu ia falar, é o de vôlei. E de cara, vôlei. eu já, acho que umas três pessoas já me falaram desse anime.
0: Cara, Que é eu... incrível. E eu tô, tipo... É muito bom. É, é, é tipo, muito bom. A, a Tabatinha, inclusive, quando a gente abraço pra Tabatinha, mas ela tava tentando me converter ao taco, sabe? E ela indicou o Haikyuu, hum. cara. É muito bom, mano. É muito bom. Porque, os, tipo assim, eles retratam o esporte muito bem dentro sim, do anime. Sim, sim, sim. É muito bom, cara. Haikyuu é o melhor anime que tem.
1: Ah, eu, eu acho que vai chegar o momento de eu assistir. Quando eu não estiver fazendo nada... É muito bom. E eu vou, Ah, vou assistir Haikyuu. Eu tô assistindo o agora, a nova temporada. Não é, nem, não é nem anime, gente. É a série Yu. Netflix, mas conhece? Do psicopatinha lá. Então, tô assistindo a terceira temporada. Eu não tenho nada pra fazer. Mentira, eu tenho coisa pra caralho pra fazer, mas eu tô procrastinando. Não é o Greninja. Eu também gosto do Greninja, mas não é... o é ele? Eu acho que não é ele. Abisol? Crasto? É Abisol?
0: Não sei. Deixa não,
1: ver. não é tanque não, ele é dano. absol Eu acho que é absol o nome dele. Me Mas veio ele... aqui uma luz na mente. Deixa
0: eu ver, Abisol? Ah, ele... Ah, sim. Ele tem um... Ele é um... de quatro patas, branco, que tem um coisinho assim na cabeça, uma é. foice. É ele é mesmo, ele. Abisol. É ele. Abisol. Ele é o
1: meu preferido de todos.
0: É o Absol. Ele abso. é muito
1: roubado. Ele é muito forte. Muito forte.
0: Mas tem todos parece os pokémons um jogo. No, 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 no jogo.
1: O pokémon literalmente tem uma lua na uma cabeça. Lua na cabeça. É. Eu já tinha visto
0: ele, inclusive, mas se eu mano, lembrar nome de pokémon, eu não, não lembro. Não,
1: como. pelo amor de Deus, isso é coisa de psicopata. Eu é, é, um, é muita coisa, pokémon. cara. É muita coisa.
0: <risos> literalmente, tem uma... É, ele tem uma lua na cabeça, o Absol. Ele, é, tipo, ele é tipo, um. parece um, sei lá, um Tá um cachorro que tem coisa aqui tipo assim...
1: Ele é muito forte, velho. Tem todos, muito forte.
0: não? Ah, ainda tá em atualização o jogo. Tá chegando
1: então. aos poucos, é. Eu ah. acho que vai chegar... Eu não sei se chegou ainda. Que vai chegar o esquilinho... Não sei o nome dele, gente. Ele é um esquilo. <risos> Entendeu? É um esquilo. Que tem no desenho, mas não vai chegar agora no uh-huh. jogo. Sim. Não me pergunte nomes, porque... Não sei nem meu sobrenome, gente. Às vezes eu esqueço a data do meu aniversário. Às vezes eu esqueço quantos anos eu tenho. Eu fico, gente, eu tenho 23 anos eu tenho 22. Aí eu paro por um longo período e fico... Tá, eu tenho 22. Mas eu, eu tenho que parar pra lembrar. Que eu sou muito ruim. <risos> gente, muito esses dias bom. eu passei um mico.
0: Fala pra nós, esqueci... fala pra nós.
1: <risos> eu esqueci o aniversário da minha, da minha melhor amiga.
2: Hum.
1: E assim, a gente é amiga, vai fazer, sei lá, acho que dez, quase 10 anos. E eu esqueci o aniversário dela.
0: Meu Deus. Aí é vacilo, hein?
1: Aí é eu vacila. acho que pra ela me mandar uma indireta, sabe? Tipo assim, ah, minha melhor amiga esqueceu meu aniversário. Aí pra ela me mandar uma indireta, ela me mandou um print do Facebook de sei lá quantos anos atrás, eu fazia um testão pra ela de aniversário. Uhum. Aí ela me mandou o print e falou, nossa, já, 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 já tem tudo isso de amizade. Aí eu falei, é aniversário dela hoje, eu esqueci. <risos> ah, é o que importa é a amizade. Eu caralho, pô. mano. Gente, eu sou muito ruim. O único aniversário que eu sei é o da minha mãe. Só. Gente, até do meu namorado eu esqueci. Se tu parar, me perguntar agora, eu... que dia é o aniversário de Gabriel? Eu não sei a resposta. F as
0: curra F as curra ele tinha me falado espero também. Espero que ele não esteja há anos isso. atrás, mas eu não, 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 não lembro assim, não não, não não me recordo inclusive. Acho que a gente tava é. em algum negócio de aniversário quando a gente tava numa transmissão, algum negócio assim, mas enfim. Inclusive o Ascoota convidado aí pro PartaCast, né? Mas vamos, vamos ver se Rapaz, ele aparece. Rapaz, o Gabriel aí. tá em
1: Foz. Te contar fofoca? Hum. Tá em Foz agora uma hora desse. É? Deve estar chegando em Foz. Olha é. Só. Ele foi, ele foi para um campeonato lá em Foz. É só. E aí ele viajou hoje e ele vai chegar terça-feira. E eu estou aqui, triste, sozinho. Sozinho. Abandonado. <risos> eu tô no PC dele, inclusive. Porque <risos> <risos> o PC dele é melhor que o meu, entendeu? Então uhum. eu tô aqui no PC dele. Um beijo.
0: Invasando <risos> no, no PC de Ascurra.
1: É isso. Vou jogar já, vá, vá, já já já. <risos>
0: <risos> Ai, mas é isso daí, Viquete, é isso daí... Ó, oh, valeu demais aqui pela sua presença no Pratacast. Hum. A gente chegou, falamos aí por quase duas horas, né? Mas m- muita coisa aí que nós <risos> comentamos aqui. É, primeiramente agradecer a sua presença aqui no Pratacast. Tu, tu tem uma história assim muito top e que tá só no começo. Né? Tu, tu, tu tá falando disso agora, agora, né? Mas pode ter certeza que daqui a ano, tipo, tu, tu vai falar também. Tipo, o começo valeu a pena também para você. Então, tipo, é, é só o começo disso daqui. Prazer estar aqui com você no PrataCast. A gente ainda tem o CBR Law pra poder terminar. Então Ai. vamos nessa, mas valeu demais por colar aqui.
1: Aí eu que agradeço pelo convite forçado, entendeu? <risos> Foi é... muito
0: top <risos> isso daí.
1: Não, tipo assim, ele botou lá, gente. Então, não tem um convidado pra semana. Eu falei, então, me convida, me chama. Pois é. Aí, bora, bora! Foi isso.
0: <risos> Cara, essa semana vocês não estão tá ligados. Eu mandei pra muita gente. Só que todo mundo, nah, não, posso aqui tá? só semana que vem, pá.
1: Tem que levar minha avó no jiu-jitsu, pois vai ser é. o meu do meu gato, é, sabe? Coisa.
0: Aí vem a aqui, tia Ket, tia Cat, como é que tu falou? Então bora, tia Cat. Bora <risos> então, então, bora. Então bora, então bora. Bora então. Cara, muito tá
1: legal, obrigado pela oportunidade de poder falar coisas que eu nunca nem falei na vida. Exclusividade. Assim, é, em público, exclusividade. <risos> Mas é isso, me dá corda, eu falo por mais duas horas, entendeu? <risos> Eu sou tímida, mas não me dá ousadia, não. <risos> é, quem sabe, daqui uns três anos, eu volte no PrataCast. Hum. Famosa, entendeu? Apresentadora do Prêmio Esporte Brasil. Olha só. O que mais? No CBLO?
0: A apresentadora da E3, quem sabe? É
1: isso. Olha, você me deu uma ideia.
0: Inglês Fluente. Negócio de hum, ser doido. E então, o PrataCast né? presencial ainda, hein, senhores? Lá com presencial. É, aí é.
1: vocês vão clipar essa parte do, da, da live pra daqui três anos... A gente vê. Eu voltar e a gente reagir. Olha que incrível.
0: Próximo episódio <risos> que tá marcado. Daqui cinco anos, então, vai ter reação desse negócio. Pronto. Já deixa anotado aí, Júlio. Coloca na agenda do Prato Dia que 21 vai do
1: 10 de... 2021. 2026. 24, 25.
0: 2026. 21, 2026. 10 de 2026 eu volto. 2026. Tá aí. Deixa anotado isso daí, Júlio Clay. Anote. Anote que vai anote, ser Anote, por favor. Vai ser, vai ser <risos> bem importante. Hein? Mas é isso, senhores. Ó, lembrando que o episódio ele vai estar disponível amanhã. Lá no canal do YouTube. Então não esquece de seguir nós lá que é o PrataCast. E também no Spotify. Spotify provavelmente amanhã também. Então... Amanhã vai estar no Spotify. Se você curte ouvir no, no, aqui no celular, né, tal, com o fone e tal, né, enfim, vai, ter, vai estar lá no Spotify. O link do, do Spotify tá no Linktree, tá? Tem até aqui, ó. Deixa eu fazer o comando para vocês verem eu vou lá ver. seguir
1: também, que eu acho
0: que Segue sei. lá, segue lá que todos os episódios estão lá. Tem aí, ó, Linktree Pratacast, o link do Spotify tá ali, vai abrir a aba. Eu não sei se vocês ah, têm o Premium ou, ou, ou se vocês não tiverem o um Premium, mas dá pra vocês verem também. aí vocês eu não tem o Premium não, nada.
1: amigo. É no Basicão mesmo. É, mas, mas no Basicão também dá, <risos>
0: Basicão. Ó, o, o jogo clipou esse momento. Previsão dia Boa! 21 do 10 de 2026. Ele clipou esse momento. Eu vou guardar Deve. esse clipe, oh, vou baixar e guardar. Oh,
1: antes da gente terminar, Diga. eu quero fazer um, um, uma reflexão. Diga. É porque assim, Você, você, tipo assim, se você parar pra lembrar da sua época de adolescente, assim, você sente um pouquinho de vergonha alheia?
0: Teoricamente, eu ainda sou adolescente, mas enfim.
1: Você tem quantos anos? 19. Não, você não é adolescente, mas não. Você é um jovem adulto.
0: É, enfim.
1: Um jovem adulto, e aí, só que assim, eu, eu tive minha época emo.
0: (risos) Mas foi na época do do, do, que todo mundo era emo, tipo... Era, essa é a época mesmo. (risos) Era
1: Ray que Star, que era né, essa parada,
2: tipo, cara,
1: 2012, 2013, e... e... é, é, por aí, 2012, 2013, NX0, Evanescence, nossa, eu era louca do Evanescence, muito... e aí, Link Park, é... cara, é, Link Park também, e aí eu era muito emus... emusada mesmo, e aí eu lembro dessa época, eu fico com vergonha alheia, Aí eu fico pensando, hum. será que daqui 5 anos, 10 anos eu vou ter vergonha alheia de, de hoje?
0: Ah. Talvez. Será? Talvez, talvez. Fresno! Cat verdade, do futuro, não, tipo... cat do
1: futuro. Você está orgulhosa ou você está com vergonha alheia? Se você, você
0: está ouvindo aí.
1: <risos> é, é só essa reflexão
0: mesmo. Não, muito é relevante. Guardem esse clipe, senhores. Guardem esse clipe aí. Daqui cinco anos, guardem esse clipe aí Mas é isso, então lembrando que o episódio vai estar disponível Vocês podem seguir o PrataCast nas redes sociais Tá tudo aqui embaixo, essas são as minhas que estão aqui embaixo Tá Mas do PrataCast tá no link também Tem o Twitter, tem o Instagram, que a gente libera a agenda da semana Semana que vem tem um convidado Super especial Me aqui conta, pro PrataCast conta, quem é Tem, tem um convidado importante off, tá <risos> Um convidado fofo. da hora aí O <risos> Jorge vai preparando aí os comandos aí Que o cara é, o cara é, né Você é...
1: falou que é do Mais Esportes?
0: Falei, falei.
1: Eu acho que eu sei que... Eu, é,
0: é. Eu, eu imagino que você saiba, assim, nossa, talvez você saiba quem é, assim. Né? Ele também tem um podcast? Sabe o que eu não sei? Eu não sei. Eu não sei. Tem que pesquisar pra saber. Mas, mas não sei. Hum. Mas, 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 mas o, cara é, o cara é importante. O cara, hum. quando ele pisar aqui, ó, sentou aqui na, na, na bancada... Ele é bancada jornalista? Pisou. Não, mas aí você já tá querendo muitas informações, <risos> né? Isso daí só, só pra semana que vem. Mas já prepara aí prepara aí, Jô Descleta, comando que semana que vem o negócio vai ser doido. Jô Descleta,
1: para! Eu sou curiosa!
0: (risos) O negócio vai ser doido. Anota aí. Beleza? Eu vou mandar
1: mensagem no zap aqui do Mais esposo vou falar quem é que vai.
0: Quem é que tu vai aí? Quem, quem, quem é que tá com o podcast marcado pra semana que vem nesse negócio? Não, mas eu te falo assim, Tia Cat, porque você tem direito ah, a aqui informação. Então, você, você é Obrigada. Direito a informação, você é privilegiada que tem o direito à informação da mim. Fechou, então, é isso. Não esquece de seguir o Prato também, tem a Tia Cat, Vocês podem seguir aí, todos os arrobas da Tiaquete. que até, inclusive, tem até o podcast, né, Tia Cat, que o pessoal pode acompanhar ali.
1: Toda quarta-feira, 3h30... Próxima semana, semana agora é que a gente tá aqui, eu, gente, eu tô achando que hoje é sexta, eu não sei porquê. Não, hoje enfim, já é próxima semana já é. vai ser na segunda-feira, mas uhum. normalmente uhum. são as quartas-feiras, uhum. três e meia da tarde.
0: Lá no canal da Oviquete. Isso. Ok, vocês podem seguir twitch.tv Deixa o follow lá pra acompanhar o podcast ao vivo, fechou? É isso senhores, valeu demais. Se cuidem aí, fiquem em casa, amamos vocês. E na semana que vem está de volta. Na verdade, não está de volta no final de semana que tem o CBR Loner, né? Mas aqui no PrataCast nós está ah, de volta é na semana. <risos>